0: Es lacht, es lacht, es lacht, es es lacht, es es lacht, es es lacht, es lacht, Servus, bei uns läuft. Ja, bei mir wird gerade äh, was eingebaut, deswegen bohrt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das hört. Mal, so kurz vor Weihnachten, was halt so passiert. Äh, bei mir bedeutet es dann auch dass ich zwischen die Jahren oder so wahnsinnig viel arbeiten darf, wenn alle anderen Urlaub machen und so ist es dieses Jahr auch. Äh, und auch im Sommer werde ich wahrscheinlich auch wieder arbeiten. Ich weiß nicht, wann ich mal wieder Urlaub mache. Ich hätte mal wieder Lust auf so eine Woche gar nichts machen. Das war schön. Aber ich habe mir selber ja eingelegt mit der Kulturinventur, die so wahnsinnig gut gelaufen ist. Und da muss halt einiges nachgearbeitet werden, weil es kommen jetzt schon pro Tag ungefähr acht Leute, die sagen: ähm, Kriegen wir die Fotos auch, wann kriegen wir die? Ich glaube, die wollen die jetzt alle zu Weihnachten verschenken. Es so eine Foto- und Interviewaktion in Rengsberg, wow, für den, der es jetzt nicht weiß, die Kulturinventur. Und äh, die haben wir durchgezogen und die wird auch noch weitergehen. Also jeder, der es hört und der jetzt noch nicht dabei war, aber irgendwas Kulturelles macht. Von Preiser im kleinen Theater bis zum Faschingsprinzen. Wir nehmen alle bitte einfach ans Kultur am schreiben. Ja, und damit habe ich mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt und ich habe mich auch mit Leuten beschäftigt, die die ganze Zeit um sich selber kreisen. Das war jetzt abseits der Kulturinventur. Aber da ist mir wieder aufgefallen, wie zentriert andere Leute sagen. <lacht> und wir wenig auf sich fixiert, aber holla die Waldfee, wenn du dich mal wirklich mit Leid beschäftigst, die bloß ihren eigenen Scheiß singen und nie was bei anderen Leuten gerade los ist, dann ist das wirklich äh, anstrengend. Und da war es mir eine Freude, mich in, dieser, in diesen sehr anstrengenden zwei Wochen dieses Dezembers bisher, stopp drei waren es schon, nein, zwei, ähm, mich mit meinem jetzigen, heutigen Gesprächspartner zu unterhalten. Weil er ist total entspannt. Er äh, hat tatsächlich sich einmal ein bisschen ausruhen können jetzt. Er hat ein Buch geschrieben im Lockdown, das heißt Flink. Und das hat er mal auch mitgebracht. Ich liebe ja so Gastgeschenke im Podcast. Und das ist der binse äh, sehr erfolgreicher Kabarettist hier in Bayern, für die, die woanders zuhören, er tritt voll in Bayern auf und er ist ein guter Typ. Und ich habe mich total gefreut, dass er sogar zu mir heimgefahren ist und mit mir das Interview gemacht hat. Ja, und äh, ich habe auch gemerkt, weil ich habe ihn vorher nicht Kind, Ich habe halt ein paar Sachen von ihm gekannt, den Bavarian Influencer auf YouTube und halt ein paar Ausschnitte und habe ein bisschen so flurfunkmäßig was von ihm gehört gehabt, aber er ist ja wirklich extrem gemütlich. Also er ist wirklich... Unfassbar cool und also hat so im Ren eine totale Komik und Ironik und das ist wirklich schön. Ich habe ich Ironie gesagt, wie so ein Trottel, Ironie. Und das ist total schön und das ist, ähm, hat mal echt gut. Es war schön. Also mit mir gesessen ist und ich war, habe man denkt, Gott sei Dank mal eine normale Person. <lacht> Ansonsten kurz zum Podcast noch an sich. Ich habe ein paar. Folgen in der Pipeline. Ich mache gerade immer abwechselnd jemanden aus Ringsburg und jemanden überregional und so weiter, lange das sie haut. Ähm, es wird Erfolge über offene Beziehungen geben, irgendwann einmal im Januar, mal wieder was anderes als Kunst und Kultur. Ähm, ich habe einen Friseur, mit dem ich reden will im Januar. Also, es wird Anfang des Jahres andere Folgen wieder geben. Es wird wieder eine Folge geben mit der Fanny, mit Stefan Zinner, mit der Theresa Reichel. Okay. Und äh, hoffentlich dann auch bald mit der Novak. Und das sind so meine Pläne, nur dass ihr das schon mal wisst. Und ich habe mich auch gefreut, weil ja der Podcast ähm, im Ranking immer mal wieder gut rankt. Aber wenn ihr euch die Kategorien im Ranking anschaut, dann ist es eigentlich auch bloß wert, wenn du in der Deutschland-Hauptwertung irgendwo in die Charts bist. Als andere, was weiß ich, bester Podcast mit einem... Tisch, an dem aufgenommen wird, sind halt so Kategorien, die kannst eigentlich in die Tonne treten, aber jeder nimmt es jeder gern her, weil jeder natürlich auch gern äh, einen Sponsor hat. Und apropos Sponsor, ich habe es tatsächlich geschafft, mit dem Adam und äh, nur jemand, der im Hintergrund gewirkt hat, der hat nämlich unser Gespräch im Podcast angehört und hat es einer Brauerei geschickt, dass äh, der Adam von Ghost Town Radio jetzt von der Brauerei gesponsert wird. Und ihr könnt euch, wenn ihr den Podcast oder die Folge umgekehrt habt, bestimmte Dinge wie er das erkannt. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf. Stolz bin ich auf mein Interview mit dem Binzer. Das fangen jetzt an und ich hoffe, ihr merkt es dann auch, was für ein wahnsinnig guter Kerl das ist. Und äh, er ist entspannt und wenn er wieder irgendwo auftritt oder wenn es sein Birchel-Sekt flink... Dann rennt sie eben doch bitte die Bude ein und kauft sie das Böchel. Fand ich gut. Da unterstützt sie bestimmt nicht am Falschen. Servus. Ich sitze mal wieder in meiner eigenen Küch Wohnzimmer. Äh, wo sitzt sie? Esszimmer sitzt sie jetzt gerade. So ist uns. Und äh, mir gegenüber sitzt ein Herr mit einem kaumer Auto-Kennzeichen. Und zwar:
1: Christi, ich bin der Binzer. und ich bin, ja, ich bin mit meinem Buster.
0: da. Ja habe ich gesehen, also eine riesen, riesen Karre. Aber du bist eigentlich Solo-Künstler, oder? Warum hast du einen Bus?
1: Ja, äh, da kann man dann drin schlafen, wenn man es nicht mehr Das ist,
0: Stimmt, vielleicht brauche ich auch einen. Das ja, kann ich Der Beher Beherbergungsverbot oder so kann man dann ja eigentlich auch ganz gut umgehen. Ne?
1: Ja, das, äh, das war natürlich schon näher. Äh, damals hat es ja noch keine Corona gegeben, weil ich ihn gekauft habe. Und jetzt sind ja bin ich natürlich sehr froh darum. Aber man kann, ich kann auch privat einmal am Weiher fahren und kann mich da Healing mhm. Und äh, beim Bus ist immer das Allerwichtigste die Standheizung. Also das äh, darf man nicht vergessen, weil der Bus ohne Standheizung, das ist auch wieder bloß ein Auto.
0: Ja. <lacht> das stimmt, das kann ich unterschreiben. Du, äh, erzähl mal was für die Wege. Du hast mir Birchel mitgebracht, das heißt Flink und du hast mal ähm, also ich habe Candy von Bavarian Influencer und ähm, dass du halt ziemlich viel tourst und auch Kabaret machst ähm, wie bist du zu dem Ganzen gekommen, weil du kommst ja auch wie ich, äh, kommst ja aus, der Oberpfalz, ja, ja. aus der hintersten Oberpfalz eigentlich ja,
1: also ich komme aus äh, Runding bei äh, kaum und das ist äh, schon sehr ländlich kann man sagen und ich habe da bis ich gewohnt, bis ich 18 war oder 19, <lacht> bin dann auf Regensburg gezogen, mhm. fünf Jahre, um da so ein bisschen vielleicht auch andere Leute kennenzulernen, die was ein bisschen die Sachen interessiert. War aber dann fast ein bisschen enttäuscht. Also ich bin schon viel vorgegangen und habe es krachen lassen in Also so richtige Erinnerung habe ich eigentlich an die Zeit auch nicht. Unbedingt.
0: Wann hast du in Regensburg gewohnt?
1: Uh, 2000 bis 2005, hätte ich gesagt.
0: Naja, ah da sind wir uns bestimmt einmal über den Weg Gefallen. Sofa. Ja,
1: wo bist du auch du so vorgegangen.
0: <lacht> uh, also 2000 bis 2005, das war so ein Hinterhaus, voll mhm. Und äh, sweet dann auch am Donnerstag, äh, aber dann irgendwann bin ich eigentlich jeden Tag ins Sweet gegangen, da war es mir dann schon fast wurscht, was gelaufen ist. Banane war freier, also da bin ich früher gegangen. Auch, ja. Und... Ähm, ja, aber viel so Hinterhaus-Apotheke, alte Filme bin die, ich damals genau. noch. Da hat es
1: die Erdnis immer gegeben. Ne?
0: Genau.
1: Und da war auch in dem Eck Slick 50, das war ja, so... Ja, genau, ein,
0: da bin ich
1: auch mhm. ja Da haben wir uns bestimmt einmal getroffen. Und... Ähm, jetzt na, na bin ich aber nach fünf Jahren wieder heimgezogen. Und dann ist es eigentlich erst losgegangen mit dem Künstlerischen, weil da ich habe dann auf einmal daheim die Leute gefunden.
0: Mhm.
1: Und da haben wir dann so eine krasse Clique gehabt. So mit 20, 25 Leuten. Mhm. Und ähm, ich habe mir diesen Rennspiel mehr so kommune kommuni äh, ja. vorgestellt, das war aber dann nicht so. Und dann haben wir aber das eigentlich so am Land umgesetzt. Äh, mhm. Also, wir haben jetzt nicht direkt zusammen gewohnt, aber äh, eigentlich schon fast, weil wir die ganze Zeit miteinander verbrannt haben und, und da viel Musik gemacht haben. Und ähm, ja, und da war ich halt ziemlich lange eine Rockband gespielt. Mhm. Und da war es dann auch so, da haben sie zwei äh, Musiker, die haben die Frauen verwechselt untereinander.
0: Ah, das passiert Musikern so oft, hört man, gell?
1: Ja, und dann, äh, ich war mir nicht beteiligt. Und nachher äh, ist es auseinandergebrochen. Und dann habe ich mein Kabarett gefunden. Mhm. Das war so die Initialzündung. Und das war, glaube ich, vor zehn Jahren. Und mhm. seitdem mache ich das. Ja.
0: Und ähm, was hast du gespielt so für Instrument und wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? War das dann erst da durch die Kommune oder wann war das?
1: Also zur Musik hat mich eigentlich, äh, obwohl es nicht so die Musik ist, was ich auch höre, der Freddie Mercury-Brat. Mhm. Weil, vor dem habe ich jetzt ein großes Gemälde auch im äh, Haus drin. Weil ich den, also ich, ich mag den natürlich schon. Und als Kind, da war ich glaube ich elf, da war der gestorben, ist, da habe ich halt Tagesschau gesehen. Da habe ich noch anschauen mhm. und da ist dann gekommen, dass der gestorben ist. Und am dritten kommt der Konzert um elf Uhr in der Nacht, Queen in Budapest. Mhm. Und das habe ich nicht anschauen von meinen Eltern aus, aber ich habe es mir dann heimlich angeschaut. Ich bin dann nochmal aufgestanden in der Nacht und habe mir dann so auf ganz leiser Tonspur das komplette Konzert reingezogen. Und war da, von da weg war ich eigentlich fasziniert von der Musik und... Ähm, ja, und ich hab, mit 15 habe ich dann so Gitarre spielen angefangen, so autodidaktisch. Ich habe auch einmal hab einen Lehrer gehabt, einen Sandy, zwei Stunden oder so. Und mit dem habe ich das letzte mal, auch das mal wieder Kontakt gehabt. Und ähm, ja, so der klassische Weg geholt. Und dann ähm, war das noch die Zeit, wo man sich halt CDs gekauft hat. Mhm. Oder Schallplatten war eigentlich da schon Auto, aber CDs haben wir eigentlich mein ganzes Geld dann in CDs äh, mhm. eingehalten und, und habe ziemlich viel intensiv Musik gehört, bis ich dann mit so mal 25 angefangen habe, selber Musik mhm. also, zu machen. Und seitdem, äh, ich sage, höre ich schon noch Musik, aber nicht mehr so das komplett jeden Tag. Also ich mag schon die Stille jetzt mehr. Ja,
0: lustig. Also ich bin immer noch der Musik, nicht? muss ich sagen, es zum Leidwesen von meiner Familie. Mhm. Also meine Eltern sagen immer, wir mir nur sehr geld so im Platten Das ist total bescheuert. Immer dann, du hast tausend CDs und die hätte keine mehr. Oh, das kaufst du ja noch. Ich Schallplatten habe ich auch schon immer gehabt ein paar und jetzt werden halt auch immer mehr. Jetzt kaufst du die Platten immer noch und das brauchst du doch gar nicht. Haben wir jetzt ein riesen Plattenregal gebaut. Na, Ali, wie kann man denn Geld für sowas ausgeben? Und bei meinen Kindern ist es halt dann so, meine Kinder kennen halt auch ja, Radio Gaga oder sowas, mhm. finden die super, zum Beispiel, wo man gerade bei Queen sind. Und die hören halt dann einfach doch mehr Mailmucke, also Kindermusik. Und yeah. manchmal sind es dann schon auch genervt. Manchmal sagen sie dann, ja, Mama, jetzt kann man aber mal irgendeine Kindermusik auch anhören. Und Also ich stelle halt stille ganz schlecht aus. Da Respekt davor eigentlich, wenn man das schafft.
1: Ja, also ich bin ja ähm, ein Verfechter der Stille. Mhm. Und auch der, äh, der, äh, dass man die keine Lichtverschmutzung macht. Nee, zum Beispiel, dass man in der Nacht das finster ist, das gefällt mir auch. Mhm.
0: Ähm, das mag ich
1: auch. Weil es gibt jetzt immer mehr so Leute, die das dann alles beleuchten wollen. Und ich finde, man soll die Nacht schon nachts lassen. Dann, äh, dann ist das magischer. Und ähm, ja, von der Musik. Äh, es ist halt so, wenn du jetzt eine Plattensammlung hast oder eine CD-Sammlung, mhm. das war ja früher dann immer so, wenn man jemanden kennengelernt hat und war dann zum Beispiel zum ersten Mal bei dem ja. und hat den dann wo was da da ist. Und da hast du eigentlich schon so ein bisschen auf die Persönlichkeit dann auch können und vielleicht sogar ein bisschen auf den IQ. Und äh, das war eigentlich auch äh, eine schöne Zeit. Heute hat man das nicht mehr, da am Handy. Ja. Also, ich habe keine dies mehr. Ich habe jetzt wieder eine Plattensammlung, wobei wir, äh, ich habe auch Kinder und die haben den Plattenspieler als ähm, Gegner erklärt, weil sie halt der Draht. Mhm. Und jetzt sind hier ich, also ich meistens schaue ich schau YouTube und ja. höre mir da Musik. Mhm. Und ich habe mir jetzt mittlerweile auch so ganz schrille, aktuelle Sachen, noch. also ähm, zum Beispiel Postmalon oder. Äh, Young Huren und sowas. Ja. Ne? Und ja. ähm, weil es mich einfach interessiert. Mhm. Und äh, wenn dann die 15- oder 16-Jährigen, wenn ich dann mit denen äh, Gespräche habe, äh, dann interessiert mich das immer voll, weil die wissen natürlich mehrere. Ja. Und, ähm, und da finde ich dann so ein bisschen was wieder außer Und das hat dann eigentlich so richtig nicht aufgehört. Aber diese Dauerbeschallung, weil ich, so, weil ich selber 18 war, da war halt alles immer Lautstärke und Boom und ja. äh, Doors und äh, ja, oder selber halt auch bewusst Musik anhören, vielleicht auch leicht Bewusstseins erweitert. Und dann, mhm. das ist jetzt nicht mehr so. Das, glaube ich, habe ich so oft gemacht, dass es einfach langt. Ja,
0: ja verstehe. Ja, doch, ich habe schon so Tage, wo man den keiner mal wieder, einen Abend, ich und die Platten aber äh, ja, ich mag auch modern, moderne Sachen. Mac Miller habe ich gern gemerkt. Mac, ähm, der ist jetzt leider gestorben. Sein ja auch schon immer modern, dadurch, weil er einfach schon seit zwei Jahren dort. Mhm. Aber der hat mir zum Beispiel gut gefallen. Der war auch mit Post viel unterwegs. Aber schau, das hat jetzt wahrscheinlich für uns keiner Dinge. So. Also, wenn wenn man uns auf der Bühne sieht, gell? dass du jetzt der Raum dann zu Young Horn tschüss mit deinen Kindern.
1: <lacht> ja, ähm, man braucht vielleicht auch ein bisschen den Kontrast. Und ähm aber ich glaube die wenigsten ich sage mal, wenn jetzt einer professioneller äh, Trompeter ist der will vielleicht auch nicht den ganzen Tag Trompetenmusik hören und ähm, ich finde die Inspiration kommt immer aus dem neuen raus mhm. und ähm, ja, das, das alte ich höre schon ab und zu noch meine alten Sachen auch, aber das wird immer seltener also so, ich habe schon so meine Lieblingsplatten auch, die die ich dann ab und zu auflege aber ähm, die Zeit ist jetzt eine komplett andere. Ich finde durch das ganze Internetzeichen, ist das äh, verblasst ist. Mhm. Äh, ich bin zwar schon froh, dass ich nur in diesem analogen aufgewachsen bin und äh, mhm. eigentlich beides ja. äh, erleben kann. Also ich bin ja auch froh um das Digitale, weil das auch sehr viel erleichtert von Künstlerseiten her. Mhm. Äh, Was du produzierst und so. Und ähm, weißt ist das aussehen hast, du brauchst diese ganzen Zwischenstationen nicht mehr den Plattenvertrag und die mhm. äh, die Firma, die Plattenfirma, die, was die pusht, sondern du äh, haust es ins Internet ein. Wenn es dir like, voll ist erfolgreich mhm. und wenn nicht, dann hast du halt 44 Klicks drauf und einen Daumen nach unten.
0: <lacht> so wie bei meinen YouTube-Videos. Ähm, naja, na recht von mir ist es auch nicht. Ähm, und äh, bist du aus dem künstlerischen Haushalt gekommen oder warum, warum hat dir das so angesprochen oder war das die klassische Ostbayerische Gegenbewegung zu den Eltern?
1: Ja, ein Letzteres. Also, <lacht> äh, meine Eltern sind, äh, das ist eigentlich ein bürgerliches äh, Elternhaus, also mir hat es so nichts gefehlt. Und ich habe eigentlich eine tolle Kindheit gehabt. Wir haben ähm, ganz viel Fußball gespielt im Brandelhof, das war so eine Nachbarbrauerei, war das, und die haben einen Hof gehabt und dann die ganzen Kinder zusammengerennt. Und so, weil man es das eigentlich fast so aus den 60 er vorgestellt, mhm. so war das bei uns schon. So
0: war das bei uns auch, wir haben ja. im Brauereihof gespielt. <lacht> Ja,
1: ja, Sex ist also da sind schon ein paar Parallelen da, Ja, gell.
0: ja, Gehen wir bei
1: <lacht> Und nachher ähm, war es natürlich auch so, dass, ähm, also mir hat das, wir haben halt, äh, ich habe ziemlich viel immer schon als Kind Sachen angehört, unter anderem ist mir dann einmal der Helge Schneider reingegrennt mhm. und ähm, da habe ich gemerkt, dass da Leid lachend im Hintergrund und das hat mir schon gefallen, das habe ich dann immer auswendig gelernt. Und habe das dann meine Klassenkameradinnen <lacht> vorgesagt. Gibt es
0: mehr Parallelen zwischen ja. uns, ja.
1: Und das hat dann, dann war ich immer überrascht, dass die an dieselben Stellen lachen wie beim Helgi Schneider. Genau. Und, und Rüdiger äh, Hoffmann war damals also ja, Genau, da war halt eigentlich die RTL Samstag Nacht, RTL ist ja jetzt in der Sende, was du sagst, äh, also den habe ich glaube ich gar nicht am und weil es einfach.. Äh, Schlimmer nicht geht. Aber es hat aber damals die Erdteil Samstag nachgegeben und das war eigentlich schon lustig. Ja. Äh, und da waren äh, recht viele die, die, jetzt eigentlich da sind, die, die haben ja, da... Äh, das stimmt. Und ähm, das habe ich aber... Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass ich das einmal mache. Ich habe mhm. schon einmal eine Kassette mit 16
0: mhm.
1: äh, und da war auch lustig, aber das war dann schon ein bisschen ein Schmarrn. Ne? Und... Ähm, ja, und das ist dann erst mit 30 gekommen, mhm. dass ich das dann äh, gemacht habe. Und habe aber da jetzt schon meine äh, Bestimmung gefunden. Und von den Eltern war es so, das war für meine Eltern schon schwierig, weil ich dann gesagt habe, jetzt ist Schluss mit der Arbeit. Ähm, jetzt mache ich nur noch das. Mhm. Und, äh, jetzt ist aber das auch kein Thema mehr. Also jetzt bin ich schon zehn Jahre mache ich das schon. sind, und glaube, ich sich die Leute wundern, wenn ich wieder aufhören darf. Oder mhm. ich selber will das auch gar nicht. Also
0: mhm. Und äh, was hast du gearbeitet? Warst du dann in Regensburg zum Studieren, zur Ausbildung? Und,
1: äh, Nein, ich, ich habe äh, zuerst die ersten sieben Jahre von meinem Onkel gearbeitet. Der hat äh, als Bauhelfer ich da, der hat ein Bauunternehmen mhm. Und dann habe ich äh, Industriekaufmann gelernt und habe zehn Jahre im Büro gearbeitet, in der Industrie, mhm. und das war eigentlich, also das hat überhaupt nicht zu mir passt oder das habe ich mhm. nicht, ich habe es halt das gearbeitet, dass ich nebenbei das machen kann, ich habe auch mein ganzes Geld immer in die Projekte investiert, also das mit der Rockband, das ist auch nicht so, dass man da irgendwelche Millionen verdient hätten, ja. sondern im Gegenteil, das hat ja Kost eigentlich. Ja, ne? ja. Und ich habe das immer alles, äh, das war mir wurscht, die, weil wir haben auch CDs produziert, ähm, das was eigentlich ähm, dann eigentlich auch bloß Bands machen, die sehr erfolgreicher sind. Ja. Aber mir war einfach wichtig, dass wir was haben. Mhm. Und ähm, äh, ja, jetzt haben wir auch die Erinnerungen dran. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir nochmal so also ein Revival machen. Aber letztendlich, du kannst es nicht mehr zurückholen. Diese
0: Wie hat denn die Band geheißen?
1: Senna Hoi hat die Band geheißen und äh, also das damit sagen mich haben wir vielleicht wir haben, äh, haben so also 50 Auftritte gespielt ja. insgesamt und das war schon also es war so also ein bisschen exzessmäßig also ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt auftritt da bin ich absolut äh, fit und fokussiert wenn sagen ja, ja. die Fußballer heute. Ne?
0: genau
1: und damals da war ich da habe ich vor dem Auftritt acht Bier drum und dann äh, und dann ist das irgendwie gelaufen, weißt du schon, und äh, das
0: ja.
1: war aber auch eine geile Zeit, also ich ich überhaupt keinen 90er Tag nicht missen von dieser Zeit, weil es einfach, ähm, da hat, man hat sich jeder, jeder hat sich da geöffnet, der, mhm. der da dabei war. Ja.
0: Und wie hat es dann bei dir angefangen? Weil also bei mir war er auch so ein bisschen spät berufen. Wobei beim Cover kann man nicht spät berufen sein, weil das Publikum immer nur doppelt so alt ist wie du. Jetzt, wenn es in meinem Alter anfängt.
1: Irgendwann wird es jünger.
0: Mist. Das Cover -Publikum, wenn das Cabret-Publiquen mal jünger ist wie du, dann kannst du in Rente gehen. Ja, und ähm, da, ich ich habe mir dann irgendwie äh, halt einmal so einen Kopf gemacht gehabt, ja, Stammbein, Spielbein. Ich bin, bin dann so erzogen und ich bin verantwortungsbewusst. Und erst wenn ich weiß, alles so wie total in, unter Kontrolle finanziell, dann, dann mache ich den Schritt in die Freiheit und so. Und dadurch habe ich natürlich erstmal zwei, drei Jobs ganz lang gearbeitet, äh, also nehme her, und Familie und Haus und Bad. Ja, alle Schäfchen ins Trockene haben wollte, bevor ich das anfange, habe ich halt gewusst, das werde ich anfangen. Also ich habe einfach gewusst, dass, mhm. das wird irgendwann passieren. Gut, war halt jetzt das falsche Jahr vielleicht. Ja, vielleicht auch gerade das ja, richtige Jahr, kann auch Einstieg. ja auch Das ist also, perfekt. <lacht> ähm, der Christian Springer hat zu mir gesagt, mein Gott, ich habe bei Tschernobyl angefangen. Da habe ja. gesagt, das war auch nicht schön, wie ein A und Tschernobyl.
1: Ja, also ähm, ähm, meistens ist das so sogar gut, wenn es am Anfang nicht so hypermäßig läuft, weil das macht einen ein Zach und das braucht man ja letztendlich auch. Das
0: ist wahr. Und ähm, ja und dann war ja aber halt über das Vereinsheim ist das alles ganz schnell gegangen. Also ich war beim Blickpunkt spot mhm. wo hast du angefangen die ersten ja, Sachen zu machen?
1: Habe ich eigentlich auch gemacht. Mhm. und ähm, ich habe meinen ersten Auftritt äh, in der Liederbühne Robinson gespielt, in der Runding. Mhm. Da war ich hergekommen, da war zufällig Kabarettbühne und da habe ich auch <lacht> am Wochenende immer als Kassierer gearbeitet. Mhm. Und da, so habe ich da praktisch, den, Der war der Einstieg relativ einfach. Da war dann so ein Wettbewerb, äh, da haben sechs sie mitgespielt und da habe ich dann das erste Mal mitgespielt und das Jahr drauf nochmal. Und mhm. dann so hat es dann angefangen und, äh, und dann so im dritten Jahr, es waren dann schon 30 Auftritte und dann hat es einmal so einen Schnalz da glaube ich, im vierten Jahr. Mhm. Und dann habe ich auch gleich Arbeiten aufgekehrt. Und ich war dann eine Zeit lang mit der Huda, und ich als Busfahrer unterwegs, das habe ich auch gemacht.
0: <lacht> das das stelle ich mir, also weil ich habe vor kurzem ja. erst den Matthias kennengelernt beim Auftritt, ja. also eigentlich im Freijahr halt, ähm, ja. als man noch spielen können in Neurandsberg. Und der hat mir ja Geschichten erzählt. Das war ja unfassbar. Wir haben ganz lange Zeit gehabt, bis wir auf der Bühne waren und wir ja. gegessen und geratscht und gratscht. Und der hat mir Geschichten erzählt. Das war einfach so krass. Also, ich stelle mir vor, Busfahrer bei der Hubermeier und ich ist fast so wie Busfahrer wie bei Motorhead, dem, ja, Motorhead oder die Rolling Stones.
1: Ja, es war, ähm, also ich muss sagen, es war eine total geile Zeit. <lacht> ähm, es war natürlich auch, äh, ich war noch in der. Also ich bin aus der Rockband-Zeit noch gewesen mhm. und der Matthias war auch noch auf Rock'n'Roll. Und ähm, das war ja, ja das kann man sich gar nicht vorstellen, auch was es da abgegangen ist in die Hotels und so. Und ähm, das ist halt alles nicht mehr äh, so, auch vielleicht auch Gott sei Dank, aber ähm, das äh, die haben also den Druck gehabt, glaube ich, durch die großen Konzerte. Die haben immer so riesige Bierzeiter gespielt mit 1500 Leuten. Mhm. Und irgendwann musst du mit dieser ganzen Energie, die was da in eine eingeladen wird, oder auch der, das, was von dir verlangt wird, ne? du musst da damit irgendwie umgehen. Ja. Und das hat sich halt dann geäußert in, äh, äh, in dem extremen Feiern äh, abseits von der Bühne. Und das war aber auch so schön, weil man hat einfach total viel Leute kennengelernt und ich habe es dann eigentlich am Anfang die ersten fünf Jahre genauso gemacht, weil ich solo unterwegs war. Das war mir da so zum Vorbild und habe dann unterwegs einfach mit den Like gefeiert. Und ähm, das war eine super Zeit. Also
0: ja, du warst ja da dann noch relativ jung. Du warst zu Anfang 30,
1: oder? Ja, genau.
0: Ja, ja. Ich finde, da geht es Also bei mir ist es jetzt schon, ich merke jetzt, ich kann es gar nicht mehr so, weil ich trinke zwei so Bier, bin super lustig. Und beim dritten ist der Rausch drin. Und dann, aber auch der Kopfweh und so. Und dass am nächsten Tag alles schlechter geht. Also zwei packe ich noch, Aber ich merke halt, dass das am nächsten Tag dann nicht so gut läuft. Also kann ich quasi, ich, ich kann nicht jeden Abend mit den Leuten feiern, weil ich, ich kann halt einfach kaputt. Ich das nicht schaffen. Das ist ein bisschen schade. Das ist zu so schade, dass ich später angefangen habe. Aber ich hätte den Rock'n'Roll auch
1: Ja, aber... Äh das, äh, die erste nicht ich ich denke mir einmal, wenn ich gleich mein Kabarett angefangen hätte. Ja. Ne? Das war immer so. Weil zum Beispiel Martina Schwarz.
0: Und die
1: hat mit 20 Uhr gefangen, die ja. hat es einfach am Schlausen gemacht. Und ähm, ja. Also ich halte es ja auch nicht mehr aus. Und ich habe das äh, bis vor drei Jahren, praktisch bin ich die, oder vor, ich sag mal, vor vier, fünf Jahren, bin ich die harte Linie noch gefahren. Mhm. Und jetzt, ich habe nach und nach meine ganzen Lasten Und ich bin jetzt lebe eigentlich fast schon, wie ein geht. Also ich trinke nur noch Wasser. <lacht> ich trinke nicht immer mehr einen Kaffee. Ich, äh, ich rauche nicht mehr, ich schnupfe nicht mehr. Ich habe geschnupft wie eine Ochse. Ne? Äh, awesome. Und gesuffert auch drei Kassen Bier in der Woche. Ja. Ne? Und jetzt sind... Jetzt ist auch für mich ganz eine ganz neue Erfahrung, die was ich eigentlich seit dass ich 15 habe nicht gehabt habe. Mhm. Und ich genieße es total, dass ich frisch bin, in der Frei stehe und teilweise vor sie mich auf.
0: Ja, du hast halt gefragt, ob es in Ordnung war, wenn sie ein bisschen freier kommen. Und ich sage, so, nein. Nah.
1: <lacht> ja, das habe ich eigentlich auch. Es war so, ich habe äh, unser Stabsager ist hier. Mhm. Und dann haben ich gedacht, da vor ich in der Frei.. Ähm, also, ich habe zuerst meine Kinder praktisch äh, auf kaum gebracht und nachher äh, haben wir denkt jetzt fahre ich äh, in, in den Lohn, weil es halt die Elektrogeräte gibt. Und, und dann man hat aber die erst um, um 9 Uhr aufgemacht mhm. und ich war da um 8 Uhr dann dort, oder ja. um vier nach 8 Uhr. Dann haben wir gedacht, fahre gleich weiter zu dir und schreibt dir mal, ob du schon wach sein könntest. wenn die zwei haben, noch mal Stunden. wegen eine Viertelstunde ist auch Krampf. Ja, und dann ähm, deswegen äh, bin ich da frei gekommen und so vor fünf Jahren hätte ich einen Vormittagstermin. Ich hätte nicht einmal um zwei Nachmittag glaube ich, einen Termin ausgemacht, weil es mir einfach äh, ja. das ist mir immer zu stressig gewesen. Und ich habe dann auch den Rhythmus gehabt, dass ich bis Mittag schlafe. Ja. Und auch, äh, wenn ich nicht spiele, um drei erst ins Bett gehe.
0: Und, und warst du dann so asketisch plötzlich bei der Familie oder war das wirklich so von dir aus, dass du, war die Familie schon vorher da, weil also, ich bin ja schon so, ich habe, also, das ist halt das, ich weiß schon, dass, dass das natürlich alles äh, gescheiter wird. Kurfleisch, vegan. Und ich, ich will mich nicht mehr lustig machen darüber, weil ich weiß, dass es das gut ist und dass unsere Welt tatsächlich umdenken muss. Aber ich bin halt dann so schwach an manchen Tag, dass ich mir halt dann abends um zwölf Uhr nach den Spiegel ausbrate. Ich bin einfach dann auch so, oder, Weiß ich nicht, ich rauche eigentlich nicht und früher habe ich halt mal geraucht, aber dann gibst du mir zwei Bier, frage irgendjemanden um eine Zigaretten oder so oder äh, kann man in einem Bierzeug fangen zum Schnupfen an? Ich bin, also das ist, äh, wo du gerade gesagt hast mit Schnupfen, was weißt du, ich schnupfe dann nicht nonstop, ich, ich trinke auch nicht nonstop. Aber es gibt so Situationen, da kann ich nicht ohne und dann, dann muss ich das unbedingt machen. Und dann kann ich es aber gut genießen und so, das schon. Ja. Also dann, dann ist es auch in Ordnung, also wenn du es am nächsten Tag frei hast und du warst im Bierzelt und du hast halt zusätzlich zum Kater nur irgendwie einen Schnupftabak gemacht. Nein. <lacht> <lacht> aber also dann war das halt, das war halt dann ein Bierzeitabend und ich meine, wie viel kannst du haben in deinem Leben? Also ja. ich mit meinem Leben nicht zu so viel und dann, dann denken wir mal jetzt. Aber hast du dann gemerkt, okay, ich habe es übertrieben oder das geht jetzt nicht mehr mit der Familie oder hast du deine Frau kennengelernt und hast du gedacht, okay, für die gebe ich alles meine einzige Droge?
1: Nein, meine Frau, die kenne ich schon ganz lange und äh, die hat mich ja eigentlich in der Rockbandzeit, äh, ich habe sie da über die Musik damals kennengelernt und ähm, also die hat mich eigentlich in der schlimmsten Phase äh, oder in der exzessiven Phase kennengelernt und ich weiß, es gibt mehrere Gründe wahrscheinlich, warum das jetzt nicht mehr... Äh, ich halte es nicht mehr so aus, das ist das Erste. Also ich kann schon mit den Jungen mithalten, ne? aber die haben halt am nächsten Tag fit und ich brauche bis Mittwoch. Und, äh, und das war mir dann irgendwann auch nicht mehr wert, dass ich meine Zeit so wegwirfe. Ja. Und... Ähm, Jetzt mache ich halt so, also ich gehe vor einmal im Jahr auf Serbien, habe ich auf ein Blasmusikfestival da alles gekrochen mhm. und das deckt dann meinen Bedarf an Party ab und äh, äh, ja, so äh, ich kann halt auch nichts normal machen, beim Schnupftabak ist es so, wenn jetzt ein Schnupf, ne, dann mache mach ich halt, äh, mir sofort das Pixel kaufen mhm. und das ist dann am selben Tag dann noch leer also, ne? ja. und äh, so ist es mit allem, ne, ich kann praktisch Entweder ich mache es gescheit oder gar nicht. Und äh, von daher, man es dann immer komplett verbieten. Und das ist aber auch nicht schlecht, weil ich finde jetzt immer wieder neue Sachen, ähm, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also, wand, ich bin jetzt aufs Wandern gekommen, dann cool. wandere ich halt. Mhm, ne? ja. Und, ähm,
0: Bitte, CO im Bayerischen Wald hinten, ganz es super wandern. Oder wanderst du in die Bär?
1: Ja, ich, nein, ich, ich wandere eigentlich immer am selben Berghafe. Also, da, wir haben einen Heutzstein danach der es ist so zwei Stunden, bin ich dann wieder daheim. Ja, voll. Und da, äh, da war ich praktisch gestern erst um äh, mit einem Kumpel und das ist ein das, ähm, das gefällt mir total gut. Und ähm, ja, es ist dann auch so, ich habe dann so viel gefeiert, ich, es kommt dann nichts Neues mehr, so wie auch festgestellt, außer der Exzess. Es ist dann irgendwann auch so tausendmal erlebt. und... Ähm, ich vermisse auch überhaupt nichts. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ein bisschen genossen, dass ich da auch ein bisschen mit zurückgezogen habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt ein Jünger ist, dann muss man das schon ausleben mhm. äh, voller Ecke. Weil ähm, sonst fängt man irgendwann einmal an im Alter, dass man dann das Spinnen anfängt. Mhm. Und ich bin jetzt mittlerweile schon so, ich wollte eigentlich mal herum Und äh, jetzt, jetzt ein bisschen krass. Laura! <lacht> ja, ja genau. Ja. Oder ich lebe mir am Lascano, und schlafe einfach eine ja. Stunde. Und das halt, war vorher für mich undenkbar, dass ich eine Zeit ja. verschenke, ne? dass ich schlafe. Ja. Schlafen schlaf war für mich immer das Schlimmste, was man machen kann. Ne?
0: Ja. Na, ähm, da, da bin ich echt anders. Also ich schlafe schon immer sehr gern. Ich muss auch sagen, Schlaf ist meine oberste Priorität. Wenn ich nicht richtig geschlafen habe, dann werde ich sowas von Drecksfahrt. Mhm. Dann haltst du mich nicht aus. Und ähm, ich Entscheidung habe schlafen essen entscheide mich immer fürs schlafen mhm. und ich schlafe einmal dazwischen zu so fünf Minuten irgendwo mhm. also du hockst mir irgendwo hier stelle so, stell mir mein Wecker und schlaf zehn Minuten
1: ja. weil ja. ich gerade zehn Minuten das, Zeit äh, habe so. Da ist äh, äh, du bist gesegnet mit der <lacht> ja. ja. und es haben ja erfolgreiche Leute ich habe zum Beispiel äh, der Helmut Kohl hat das auch Kind <lacht> der hat sich praktisch äh, der, die, äh, wenn der eine viertelstunde gehabt hat dann hat er schnell geschlafen ja. damit ist mal wieder frisch ne? ja und ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann das nicht weil ich habe meistens einen ganzen Tag so viel Kaffee drin gehabt, äh, dass mhm. ich äh, da viel zu wach war.
0: Ja, ja das, es ist, ich bin kein Morgentyp, also bin ich einfach nie wenn meine Kinder auch nicht so, in der Früh ist bei uns eigentlich immer so richtig beschissene Stimmung und dann so ab zehn ich kann ich was ausmachen, also unabhängig davon, ob ich was getrunken habe oder nicht, weil dann manchmal sitze ich abends halb bis um eins umeinander und schaue bloß. Also das ist dann, aber ich brauche das dann so zum Durchdenken und dann habe ich eigentlich den ganzen restlichen Tag das Gefret wieder, dass ich wieder den Schlaf wieder einholen muss, aber ich bin abends so ab 10 Uhr wahnsinnig wach im Kopf ja. und da habe ich immer die Podcasts aus oder so ja. oder mache Steuererklärung oder arbeite nur ein bisschen ja. was weg oder. also das, das ist dann alles immer so abends. Ähm, aber ich bewundere natürlich Leute mit einem ganzen geregelten Tagesablauf, wo der Schlaf halt einfach in der Nacht ist und ähm, die ja, ist, die ist ist, so ist drauf.
1: Durch, durch die Kinder bei mir käme. Also, ja. ähm, also ich habe vorher immer also ich wollte schon geregelt haben, aber halt dass wenn ich frei war, also, dann bin ich halt um drei oder um vier ins Bett gegangen mhm. und habe halt dann ein bisschen in der Frei geschlafen und jetzt haben die Kinder in der Frei da. Jetzt stehe ich halt einfach in der Frei auf. Und wenn manchmal schlafen mache ich noch Mittagsschlaf. Mhm. Und ähm, ja, und das habe ich natürlich jetzt auch ich merke, jetzt auch, wenn ich halt, du halt so frei aufstehst, dann kannst du halt so viel machen. Und, oder du kannst die auch mal aufs hier hinhauen um neun Vormittag, das ist eigentlich auch schön. Äh, und so also ein bisschen sinnieren, das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, äh, also ich schaue immer in den nicht eingeschalteten Fernseher. Ja.
0: ja, ja, das mache ich also voll oft, dass ich mich um 10 auf Kautsch hocke und mir denke, wo es Und dann ist plötzlich halber eins und ich habe überhaupt nichts angeschaut. Ich habe jetzt gar nichts gemacht und man einfach alle auf der Couch gesessen. So ein Weirdo. Das ist total. Aber es tut halt auch entscheidend, braucht es das Hirn ab und zu. So. Und wie, wie hat dann bei dir das mit dem Erfolg so richtig angefangen? Sind da die Agenturen dann gleich auf die zurückkommen Oder was wurde der da Ausschlag
1: damals? Ähm, naja, das äh, waren wahrscheinlich äh, verschiedene Gründe. Also ich habe... Ähm ich habe so meine ersten Auftritte gespielt und die haben eigentlich gut angekommen. Und dann habe ich schon gemerkt, äh, also wenn man halt ähm, das, äh, wenn man mal eine Pointe setzt und die mhm. Leute voll, volle äh, Wenn das passiert, finde ich nicht, dann hast du dann eigentlich auch schon Blut gelegt. Und, mhm. und das wollte ich halt dann immer mehr haben. Und ich habe dann immer auch daran gearbeitet, dass es das besser wird. Und, ähm, ja. Wie
0: hast du daran gearbeitet? Hast du dich selber kontrolliert oder hast du da Leute gehabt, die da Käufer haben? Oder?
1: Ja, das Problem ist, ich höre immer nicht auf die anderen. Okay. Käufer hätten wir viel. <lacht> Aber, äh, ich habe dann immer das gemacht, was ich für richtig halte, habe, wo es vielleicht auch nicht richtig war. Mhm. Und <lacht> ja, ich versuche immer. Ich versuche jeden Tag, das Programm zu verändern. Also auch wenn ich es wenn ich es jetzt so. 92. Mal spielen, also noch zwei Jahren ich noch nach zwei Jahren wieder auf, mache dann wieder Eis nice.
0: <lacht>
1: Nach zwei Jahren ist es so, sogar in der letzten Aufführung, da ist es noch verändern, weil das äh, ich habe dann Spaß daran, dass also ein bisschen was umstelle und dann probiere ich das aus und das oder ich da viel spontan dann auch mache. Und wenn, wenn ich in der Mood bin oder vor allen Dingen, wenn das Publikum äh, einfach gewissen also wenn das Publikum, wie soll ich sagen, geil ist, ne? also wenn es wenn es also so eine Leichtigkeit hat, dann mache ich ziemlich voll und das so entsteht dann auch auf Teile vom äh, Programm. Es ist oft so, dass es am, am Schluss ganz anders ist wie am Anfang. Und, ähm, ja, und der Erfolg, also wenn man als Erfolg bezeichnen will, der ist eigentlich, gekommen, man dann ähm, Martina Schwarzmann hat mich spielen lassen als Vorband. Das ist aber bestimmt 30, 40 Auftritte und große Praktikant. Auftritte.
0: Praktikant heißt es dann ja, immer bei, oder?
1: Ja, genau. Und du holst mhm. die praktisch so drei eine Dreiviertelstunde auf die Bühne. Und du hast praktisch, du fängst nicht vor ihr sondern das Publikum ist total heiß schon. Und du wirst wohlwollend vor ihr angekündigt und das Publikum äh, gibt dir die Chance. Mhm und äh, das habe ich dann ein paar Mal gemacht und, und damit ist dann eigentlich auch angegangen, weil dann, dann habe ich mal in so einem Bierzeug gespielt, zum Beispiel wo dann so viel Leute waren, so 1000 oder 2000 Leute und dann spielst du halt äh, einen Monat später in einem Wirtshaus und eine Formel ist da ausverkauft ne? ja. und jetzt wenn du den Abend dann gut über die Bühne bringst ne? den, äh, was du dann im Wirtshaus spielst, dann sagen die Leute, äh, vielleicht schauen wir nochmal an ne? mhm. und das ist, ist mehr so ein bisschen die klassische Methode äh, ja. Jetzt ist es so, heute machst du machst Internetvideos und dann bist du ein Star oder nicht. Ne?
0: Oder, oder wie ich machst <lacht> keine Internetvideos und hast einfach, dass du mit einem guten Video alle einer locken kannst. Eine und den Rest vom Programm, wo es um ganz was anderes geht, habe ich einfach nicht. <lacht> <lacht> Nein, du,
1: ähm, du machst das eigentlich auch genau richtig. Ähm, <lacht> du darfst ihn nicht verbrennen. Mhm. Und das ist ja die Gefahr die ist riesig, jetzt mit dem Internet, weißt du alles veröffentlichen kannst. Ja. Und wenn du gerade einen schlechten Tag hast, dann machst du vielleicht irgendwas. Und also ich mache es immer so, ich schicke das vorher drei Leute. Mhm. Und wenn alle drei sagen, machst du nicht, dann schicke dann dann ich es schick aus. Nein, es <lacht> <macht's> nicht. <lacht>
0: Ja, und, aber das, also ich ja, Martina Schwarzmann, war jetzt auch im Dezember bei mir ein paar Mal drin gestanden. Ja. Nicht als Praktikant, sondern so Schwarzmann im Friends-Ding. Mhm. Äh, jetzt ist aber nächstes Jahr ja. im Freier. Und die hab ich habe ich über den Till Hoffmann kennengelernt. Bei, ja. Und äh, hat halt auch gleich passt. Also, sowohl menschlich, glaube ich, wir haben auch technisch. Und dann ja. hat sie gefragt, ob ich mehrere Und dann haben wir auch gedacht, ja, das glaube ich passt ganz gut. einfach. In meine, freilich habe ich Angst, wie bei einer dunkelhaarigen Frau mit Brüllen und Kindern, dass alle sagen, sie, schau, sie, sie, sie probiert jetzt, aber ich spiele halt keine Gitarre, ja, ich mache ganz was anderes. Das ja, ist
1: genau. auch wieder und was anderes und ja. ich habe eigentlich, ähm, ich finde, es gibt halt diese zwei Richtungen. Ja. Also man kann sagen, ähm, es gibt das mit dem Tempo, dass mhm. man einfach schnell
0: mhm.
1: und, und dann gibt es das... Ähm, was du auch machst, dass man halt den Leuten die Möglichkeit gibt, selber sich das Büttel zu malen mhm. im Kopf. Und ähm, das ist beides super. Und, ja. äh, ähm, mir gefällt aber das, das Langsame besser, mal mhm. ich sagen, äh, wenn ich mir das anschaue, weil ich da selber auch die Möglichkeit habe, wenn ich drin sitze, mhm. ähm, dass ich die Zeit habe und dass es nicht pointe pointe ist, sondern ja. äh, mal krasse pointe oder auch das ähm, dass man das Publikum leiden lässt.
0: Mhm. Also
1: ich selber, für mich ist es immer schwierig, wenn ich das auf der Bühne mache, aber wenn ich jetzt im Publikum sitze, dann gefällt mir das, wenn ich selber leide. Ja, 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 und wenn ich jetzt so ungefähr, oh, bitte löst die Situation <lacht> ab, oder äh, ist das jetzt wirklich das Schlimme, wird das jetzt gesagt? Und, ähm, und ähm, was mich halt auch zum Beispiel, jetzt, ist dann so ein bisschen, jetzt kommt äh, so ein bisschen das Unintelligentere, ähm, Landhausmoten, äh, ding mhm. so, das wird jetzt so erfolgreich ein bisschen. Und da freue ich mich über jeden Farbtupfer, der, das, der nicht diese Linie nachrennt. Ja. Und, äh, ähm, langfristig wirst du äh, ganz froh sein, dass du das nicht gemacht hast. Ja, weil. ich
0: hoffe es auch. Und ich glaube halt auch, das, was jetzt bei, wenn ich jetzt die anschaue, und, mich und Martina, ich meine, das sind natürlich Äpfel mit Birnen irgendwie auch, weil wir also uns von der Kreise und so. Aber das, und der Unterschied ist halt schon, dass die Menschen schon so sind. Also ich kann, erstens mag ich gar nicht, wenn es so viele Pointen gibt. weil äh, Also ist, ich denke schon, vor so, allem ist jede Pointe ja gut. Aber es braucht Teile, wo du eben, wie du sagst, leiden lässt, wo du auch merkst, dass du als Person an sich auf der Bühne oder als Figur, die so ein bisschen linkisch ist und was ich aber halt auch einfach auch bin, also ich muss mich da nicht großartig verstellen, dass ich mit mir selber auf der Bühne das How to heal Und dann kann ich Pointen machen oder ich kann die Leute mitnehmen ins Verderben oder in eine politische Richtung oder Und dazwischen hassen sie mich, dann verstehen sie mich nicht, dann lachen sie wieder mit mir. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn du alle Emotionen einmal abgefischt hast. Und vor allem, wenn die heimgehen und was mitnehmen und nicht bloß blöd gelacht haben. Freilich ist schön, wenn du mal ein Blöd lachst, aber kannst du dich da nur an irgendwas erinnern, für was der Künstler steht oder was? Also, das ist mir das viel wichtiger. Es ist nichts, wie du gesagt hast, nichts ist schöner, wenn eine Pointe richtig zündet und du stehst da und du möchtest eigentlich weiter es geht halt jetzt erst einmal zwei Minuten nicht, weil sie die da hinten überhaupt nicht beruhigt haben. Das ist super, aber ich glaube, das andere ist halt, das, da habe ich dann das Gefühl, dass ich etwas Wertiges mache. Und nicht bloß ein blöder Kasperl bin, der irgendwo steht und leid zum Lachen. Das darf man nicht reichen, irgendwie. das weiß ich auch nicht. Und ich glaube, das war der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy. oder Ich sage nicht, dass jeder, der Comedy macht, ein blöder Kasperl ist. Also nicht, also, also, da muss ich auch einen Disclaimer.
1: Ja, ähm, also ich habe es am Anfang, ähm, war mit, äh, also mir geht es jetzt mittlerweile schon äh, so drum ich will immer, dass das Publikum erstaunt ist und überrascht. Mhm. Und dann aber auch, also ich arbeite schon massiv mit Pointe, mhm. weil ich versuche immer, also was mein Ziel ist, ist eigentlich ein Loch am voll im Publikum äh, generieren. Und wenn ich das dann erreiche, das schaffe ich nicht oft, aber wenn das dann passiert, äh, dann freut es mich total. Mhm. Und dann arbeite ich da noch drauf ein und äh, das sollte halt die Leute so im Kollektiven in so einer Ekstase sein und das funktioniert ab und zu. Und ich äh, immer aber dann auch laut spielen und extrem mhm. und ich glaube, also das, ich mache mach mittlerweile eigentlich auch eine Figur auf der Bühne, aber ich glaube das dann auch in dem Moment, wenn das jetzt die Leute so richtig abgehen und, und dann, dann, dann bin ich so da drin, dass ich das selber glaube
0: ja. ne?
1: und das kühlt dann erst wieder ab, wenn ich merke, ah, jetzt, ist, oder jetzt ist die Story, dann würde mhm. ich wieder wach so ungefähr mhm. und, ähm, das will ich eigentlich, den weil ich den ganzen Abend machen, aber das, das kann man auch nicht. Erstmal muss selber das Level. Also, ich arbeite schon immer um das Maximale, was ich mhm. Und Aber die Leute können dann auch irgendwann nicht mehr. Also, ähm, aber ich habe meine Story jetzt verlängert. Ich habe vorerst immer so kurze Sachen gemacht und jetzt bin ich schon bei einer vierten Stunde war Thema. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt. Und ja, und dann finde ich es auch ganz wichtig, ich darf mich also ein bisschen abschotten von dem, was sonst so passiert, mhm. weil ich das schnell, ähm, ich höre das dreimal, dann gefällt es mir und
0: bis du ich schaue. Das ein, ja. Also, ja, ja. also das mache ich ja Ich habe vor dem Programm, ich glaube schon fast ein, zwei Jahre fast gar nichts angeschaut. Und dann habe ich nach meiner Premiere ein bisschen was angeschaut wo die Leute gesagt haben, das hat mir an den erinnert, hat mir an den erinnert. wenn man das bewusst angeschaut, was die dann eigentlich machen. Martin, Frank haben es gesagt, ein bisschen Schwarzmann haben es auch gesagt. Oder ähm, andere, und, äh, die jetzt nicht so bekannt sind. Und dann habe ich das angeschaut und scheiße, das ist ja so fast das Gleiche. Aber das habe ich nicht gewusst, weil ich, ich, ich habe mir nichts angeschaut. Ja, ja. Ich kenne die Programme teilweise gar nicht, ähm, weil ich dann auch so ein Mensch bin. Ich schaue mir dann oder höre mir oft zum hundertsten Mal, das eine Ding von Lorio oder vorher Schneider, mhm. was ich auswendig habe, was Operette für eine Katze so ein Ding, mhm. das kann ich einfach komplett auswendig yeah. und es gibt für mich nichts Lustigeres, als wenn ich irgendwo hinfahre, mir Operette für eine Katze mit meinen Kindern hier und jeder mhm. kann alles mitsprechen ja. und dann brauche ich gar, also manchmal gar kein, ich bin eigentlich geschäftschädigend das mhm. Kabarett dann, also ich gehe zu Kollegen und ich schaue mir das auch gern oh, aber jetzt daheim, und dann habe ich festgestellt ja, das hast du unbewusst äh, ein paar Sachen echt fast abkupfert, aber du hast es auch nicht gekannt. Also, und das ist dann schon, natürlich reden viele Leute über das Gleiche und deswegen habe ich ja manchmal Angst, mir was anzuschauen, weil man dann nicht, vielleicht beeinflusst mich das so stark, dass ich dann, wie du sagst, dass man es dann irgendwie übernimmt. Und ich bin dann auch immer so spontan, ich hänge ja nicht an meinem Text, was Franzi beim wenn wir angefangen haben, mhm. miteinander zum Arben, Franzi Weininger, total wahnsinnig gemacht hat, weil die mir gesagt hat, Eva, das steht aber so nicht da, du musst es Wort für Wort so du hast es doch geschrieben, ja. sage ich, ja schon, ich habe es geschrieben, aber ich, ich, jetzt habe ich gerade ein Gefühl gehabt, das kann ich da, ich meine, nein, jetzt lernen sie so, wie es da steht und so. Und, das, und die hatte ja Recht, bei vielen Sachen, bei Pointen, du kannst du es mit einem Wort total rauskickeln und es war schon wichtig, dass man das einschärft, aber auf der Bühne, wie du sagst, wenn du einen guten Abend hast, Umgehungsstraße er wird da genommen und dann wird irgendwo irgendeiner angeredet. Ja. Das letzte Mal wäre es versehen total auf Deckendorfer geschimpft und auf Straubinger, weißt du, das wollte ich gar nicht. Das ist einfach so passiert.
1: Ja, ähm, ist auch nicht verkehrt. Also, äh, <lacht> Schaut ihn nicht. <lacht> ich find, das ist ja gerade so, wenn das Publikum in Ekstase ist, dann kann man ja Sachen machen, die was auch frechsen oder... Ja. Und die, muss dann immer aber nur in dem Moment auch liebenswürdig sein mhm. und, ähm, und das, äh, also ich finde, jeder Abend ist da sowieso anders. Da. Aber es ist nicht schlecht, wenn man dieses Grund, äh, Grundgerüst hat, mhm. dass man im Falle der Fälle, also wenn man einen Arbeitssieg erringen muss, ja. darauf zurückgreifen kann.
0: <lacht> der Arbeitssieg ist eine gute Tatsächlich, manchmal gehst du halt an und weißt, heute hast du nicht viel gewonnen. Du ja, und schon. dann
1: ist aber also mir voll mittlerweile ähm, diese schwierigen Auftritte eigentlich besser
0: mhm.
1: und ich bin dann, ich habe eine höhere Befriedigung, wenn ich es äh, trotz Widrigkeiten schaffe mhm. oder vielleicht sogar äh, so mal von 0 auf 100, also wenn ich am Anfang, du merkst ja eigentlich am Anfang ist die Bühne betritt, ähm, was passieren wird und äh, ich mache immer den Test, also ich sage immer Servus, wenn ich auf gehe. Mhm. Und dann Hehre, was zurückkommt, und dann war ich es eigentlich schon. Mhm. Also entweder äh, ist es äh, euphorisch, mhm. dann ist es ja leicht. Ne? Mhm. Und wenn es jetzt nicht euphorisch ist, dann äh, war ich okay, ich muss jetzt kämpfen. Und wenn gar nichts kommt, dann war sie, jetzt sind alle meine Register, die ich habe, auszuzeigen. Und das mache ich dann auch. Und, äh, und dass ich jetzt komplett scheitere, das passiert mir eigentlich nimmer. Vielleicht soll ich jetzt, mal, jetzt mittlerweile alle zwei Jahre einmal, Das ist auch okay, das war jetzt, ich will sofort haben.
0: Ja.
1: Und da ist es gut, ich halt auch in dem Beruf, wenn es jetzt in der Arbeit bleibt, so verhunzt uns nicht und am nächsten Tag es wieder hier Und bei uns ist es halt so, wir müssen am nächsten Tag nicht mehr da hin. Und wenn wir wollen, dann müssen wir nie wieder dahin.
0: Das ist wunderbar, das stimmt. Das ist echt schön. Und äh, ich bloß eine Frage, weil das bei mir so oft passiert, weil die Leute, also das ist vielleicht jetzt auch ein Chef der Natur, äh, oft denken, ich bin jünger als ich bin. Und dann kommt gerne mal ein älterer Mut zu mir danach her und erklärt mir nochmal politisch alles. Ich mein habe mhm. Politik studiert. Aber es wird mir dann nochmal alles ein bisschen erklärt. So nach dem Motto, haben sie gewusst, dass Amerika ein Kontinent ist und kein Land. Also so. Und in der Art, obwohl ich dann, da werde ich dann wurde ich Also da werde ich dann echt so einen Auftritt gehabt. Und es ist jetzt gut. Und also dann muss ich, muss ich mich schon gescheit zusammenreißen, dass ich dann freundlich ja, ich glaube, bin. Ich
1: so also einen Fachausdruck dafür, oder? Äh, Schafft klar. Ja, das ist der, unser Fachausdruck. Ähm,
0: Planning, meinst du? Genau. Ja. Oder ist es das? Ja, genau.
1: Ähm, ja, also das passiert mir eigentlich. Also es gibt schon ab und zu mal Leute, die was komische Sachen sagen zu dir nach dem Auftritt. Aber mh, das habe ich eigentlich nicht. Die meisten wollen eigentlich bloß wissen, wo ich genau herkomme. Mhm. Und ich fange ziemlich schnell mit ihnen beim Ratschen. Und mhm. ich schaue immer schnell, dass ich es auf See lenke, weil mich das interessiert, ja. was sie mir erzählen. Und... Ähm, Manchmal verzöhnst sie ja auch krasse Sachen, mhm. die du dann sogar äh, im Kabarett verwenden kannst. Ne? Ja. Meistens sind es aber nicht die, die dann sagen, das kannst du in deinem Kabarett verwenden, sondern Nein. es sind alle, die, das, äh, ich mag ja das, wenn jemand in absoluter Ernsthaftigkeit irgendeinen Irrsinn erzählt, aber das halt das auch, äh, auch drauf glaubt. Ne?
0: Also, ja genau, die die zu dir herkommen so da musst du mal tun, in Kantine komme, da ein Kabarett, das ist meistens gar nicht so lustig. Und die, was dann oft so lustig ist, wie neulich hat, sind meine Tante und meine Mama da gesessen und meine Oma und dann, dann haben sie gesagt: Du äh, Zaugramzins ist gestorben in Chicago, du kriegst kaum Also ich so: Wie heißen Sie bitte sehr Zaugramzins aus Chicago? Wer ist das? Und dann hat sich halt herausgestellt, dass der Saugram heute halt so eine von mhm. seinem Weiler mit grünen Urtschuld ist. Und äh, Zenz kommt, stammt da außer mhm. Und das ist als junges Mädel nach USA ausgewandert. Und das war eine, mit der meine Oma, das habe ich überhaupt nicht gewusst, jede Woche telefoniert hat nach mhm. Chicago. Und, ähm, aber dieser, dieser Satz einfach, Saugram, Zenz ist gestorben. In Chicago, der, der, der hat mir so gut gefallen. Das ist eigentlich fast ein Buchtitel. <lacht>
1: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man sie äh, bevor man sie jetzt ein Witze aus dem Internet äh, ne ja. und da dann die dann ins Programm einbaut, ähm, braucht man einfach bloß zu hören, was die Leute so, gerade ja. bei uns, da war nur so ein bisschen, der Dialekt auch da ist und ja. ähm, was einfach die Originale schon noch gibt, die machen wir halt so ja. Und ähm, ich habe auch so meine Anlaufstellen, so eine Schreinerei, da habe ich letztes Mal wieder einen von der das ist eigentlich, das kann man eins zu eins, was der so von sich gibt, machen ja. und ähm, ich unterhalte mich so, äh, so gern mit dem und ich sage aber selber fast nichts, ich höre bloß ja. zu und ähm, bin fasziniert, also ich will den auch nicht ausrichten, sondern äh, ich mag den wirklich, und, ähm, aber die verzellen halt auch Sachen, die, was halt dann, ähm, du kannst halt schon ein Thema transportieren das sagst du über jetzt dann, vielleicht du für Umweltschutz machen. Mhm. und das baue ich dann irgendwie in eine Geschichte ein. also ich mache es immer so in der zweiten Ebene also nur also ich habe meistens die andere Haltung dass ich für das holzen bin wo die Bäume und so ne? und aber das wahrscheinlich begründe mhm. aber auch mit, einer, also mit dem Selbstverständnis äh, eines mal, einfach dritten Menschen mhm. und äh, im besten Fall wird es vielleicht als solche Sache erkannt, aber mir ist ja wurscht. Wenn die Leute bloß eine Gaudi haben, dann passt es mir mhm. genauso. Und mhm. ähm, die, am nächsten Abend ist es sowieso so, weil sie es mhm. gelernt haben. Mhm. Und ähm, ja, und dann versuche ich einfach äh, diese Stimmung auch zum äh, zum Auserholen. Also, ich selber ich schaue immer zum Beispiel total auf meine eigene Stimmung, dass ich die Oma holt und alles, was mich negativ beeinflusst, das schalte ich irgendwie aus. Mhm. Und ähm, ob das jetzt Medien sind, also gewisse Sachen oder so, ein Tanny Bayern, das, wenn ich, da holt er mich einfach fern davon und dann bin ich gut drauf.
0: Ja, ja das mache ich aber auch. Also, ich habe meinen Medienkonsum komplett umgestellt, auch ich das also wenn ich dann wieder äh, was brauche und so, dann sch schaue ich schon wieder Nachrichten. Ich schaue nicht mehr jeden Tag heute schon neu wie früher, mhm. weil mich einfach krank macht. Das macht mich kaputt. Das ist wirklich schwierig inzwischen. Und da brauche ich das zur Psychohygiene. Einfach, ja, dann sitze ich da zwei Stunden auf der Couch und schaue oder höre little Und äh, das gibt mir dann irgendwie ein bisschen mehr. Und was halt ich halt gerne mache, ist so der Alltags, was man im Alltag auch also wie zum Beispiel mal Kindergartenszene, die ist halt bei mir im Programm, die mhm. Kindergartenszene, hat mich so aufgeregt. Und das ist wirklich ein austereiner Alltagsrassismus. Und die Leute, die das hören, die Dinge, das ist komplett konstruiert, das war aber genau so. Da, da arbeite ich mich dann drauf ab und dann probiere ich es halt immer nur zu mixen mit irgendwas, was lustig ist. Mhm. Also mit irgendeinem... Irgendwas, was dann ja. das total stört. Weil nur der Grant war ja super belehrend. Das, das will ich ja nicht. Also, ich will ja nicht bloß die Leute verzögern, was wir so zum Verhalten haben. Das ist ja, also, ich finde es zwar nicht super, wenn jemand der Alltagsrassist ist vor dem Kindergarten. Aber ich meine, der kommt aus seine Sorgen und Nöte leider, die er gelernt hat. Und ähm, man, eigentlich müssen wir mit denen leider reden und sie auseinandersetzen. Ähm, also, so viel Zeit habe ich aber nicht. Also, und habe ja gar keine Lust drauf, mit dem Auseinanderzusetzen um 18. in der Früh. Aber ähm, ich will eigentlich die anderen bloß erklären, so, warum mir das so zugesetzt hat, aber auch nicht nur. Also, ich will ja auch noch die, die Chance geben, dass man lacht dazwischen. Mhm. Und das, das ist dann immer so meins. Ähm, aber man merkt, glaube bei mir schon, nicht immer. Es ist nicht immer meine Grundhaltung. Zum Beispiel, jetzt neulich bin ich aufgetreten, und hat eine die gesagt Frauen seine größten über so eine steile These in Raum geschmissen, Frauen sind die größten Gegner von Frauen und am wenigsten mögen sie sich selber. Und mhm. die helfen sich einfach gegenseitig nicht, die okay. lassen sich total auflaufen. Und dann hat er noch mir eine Angeschrieben und hat gesagt: Ja, aber ich finde, das, das stimmt doch überhaupt nicht. Es gibt so viele Frauen, die sich super helfen und die mhm. total cool unterstützen inzwischen. Und das ist eigentlich ein Klischee. Und dann habe ich gesagt: Freilich, das, das meine ich selber Ich kenne tausend Frauen, die sich super unterstützen. Aber ich weiß, dass das ein Klischee ist und ich weiß auch, dass das was ist, was die Leute, ähm, also was schon noch oft so also ist. Ich habe mir bloß meine Welt so gebaut, dass das ja. nicht mehr der Fall ist. Ich habe mich umgeben mit guten Frauen und wer da nicht so ist, der kommt mir am Arsch lecken. Nicht? Aber ja, also ich das
1: ähm, ich bin ja auch ein Feminist schon seit Jahren und ähm, ich, ich bin auch zum ähm, Beispiel die Care-Arbeit die Kids mhm. oder so, ja. wir haben letztes Mal darüber diskutiert, da bin ich eigentlich schon über 50 Prozent. Ja. Und äh, ich merke halt zum Beispiel, weil meine Frau das Netzwerk, was sie hat und so, die sind auch starke Frauen, die, die halt selbstständig sein und irgendwas machen und die helfen sich auch alle gegenseitig. Und, ähm, aber ich bin der Meinung, die anderen, die es jetzt da anders denken oder so rückwärtsgewandt gewandt denken, ähm, ich finde man, äh, man muss einfach bloß mit, äh, mit guten Beispiel machen. Wenn die sagen hier der macht das jetzt ja. auch, der fährt jetzt auch mit Kinderwagen oder der macht ja. das dies und, dies und ähm, das. Dann, äh, dann ist es für die vielleicht auch, dann sagen die, aber warum, warum soll ich das nicht auch machen? Ja, genau. Und es gibt da auch, also als Mo auch zum Beispiel, ich war mir mal mit dem, mit dem Baby beim Kinderarzt, ganz am Anfang, da sind fast nur Frauen ja. drin. Und ich bin dann auch drin gesessen. Ich habe dann erzählt, dass äh, sich meine Frau von mir scheiden hat lassen, weil ich so einen Putzfimmel habe. <lacht> und das hat er dann recht gefallen. Ja. ja,
0: das ist gut. Ja, ich finde auch, also ich meine, und das, das ist halt oft, also ich meine, ich las auf der Bühne, sage ich schon Sachen. Wo ich weiß, das betrifft mich jetzt persönlich nicht. Das ist nicht meine Welt. Und das ist ja gut so, sonst war es ja keine Figur. Also, ähm, aber du kreist halt ein Thema und da ist halt einmal sowas dabei irgendwie. Und ähm, genau. Und wie bist du dann, also die Agentur, du bist bei Südpol auch, gell? Nein.
1: Ich war bei Südpol äh, und zwar äh, fünf Jahre. Mhm. Und ähm, das war für mich sehr gut, weil ich halt da einfach, und die haben mir mich in äh, so Lokale Brot weil ich spielen ob für das, was ich, wenn du das selber anfragst. Ja. Und ich bin ja so ein schludriger Typ äh, eigentlich, dass ich für sowas äh, Booking mache. Äh, das war fatal, ne? Ich mhm. würde am falschen Tag und ja, ich brauche praktisch jemanden, der was auch, oder ich bin so harmoniesichtig, ich kann da nicht verhandeln
0: mhm.
1: äh, für mich selber. Und wenn ich jetzt einen äh, Manager habe, der regelt das Ganze, die bösartigen Sachen, die mhm. zu machen sind. Und ich äh, kann das ganze schöne Zeug machen. Und das ist eine schöne Aufteilung, finde ich.
0: Ja. Ja. Ich bin und, auch gerne der Good
1: Genau. Und äh, ich habe dann ähm, also noch, bin im Guten mit Zypol auseinandergegangen. Ja. Ich wollte aber dann, ähm, dass das einer macht praktisch und kein gressene Firma ist, sondern dass ich halt einen Ansprechpartner habe, der was alles macht. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt seit äh, drei Jahren, bin ich beim Klaus, Klaus Höckinger mhm. und, äh, und der ist absolut, also da, da waren wir zum Beispiel, habe mal nie, äh, irgendwo in Österreich umgespült und ähm, von lauter Rausch das Hotel nicht mehr gefunden. Nee. Und um fünf in der Freie rufe ich dann an Klaus und äh, der regelt dann das alles. Ja, das ne? Da cool. kommt dann das Taxi und Wahnsinn. fährt mich dann in irgendein Hotel. Und ähm, das ist so. Äh, er checkt ab, wie weit sie, ähm, sie, alles auf drei kriege und alles andere regelt er.
0: Das ist so schön, wenn du eine gute Agentur hast, wenn du dich fühlst, was die alles für dich machen. Das finde ich schon manchmal ein Wahnsinn. Also es ist mir dann manchmal so unangenehm, wenn die dann sagen: Eva, du musst den Kampf nicht kämpfen. Das machen wir doch mir für dich oft so. Dann sag, ja, aber da verdient sie ja nichts drauf, Ist doch wurscht, jetzt lass halt uns mal. Also machen. Gut, ich habe halt jetzt gerade auch durch Corona, weil ich weiß, es gibt so viele Ausfälle ja bei der Agentur, wird dann ist man oft wieder, weil sie verdienen ja wirklich gar, gar nichts.
1: Ja, für die ist jetzt natürlich, wir haben wir frei und können wir nachdenken und können wir vielleicht sogar neue Sachen machen ja. und die müssen arbeiten und kriegen aber nichts dafür. Ja. Ne? Und das ist eigentlich äh, eine fatale Situation. Ja, ich hoffe jetzt, dass jetzt ein bisschen mit der Novemberhilfe, dass die auch ein bisschen äh, unter die Arme gegriffen wird, weil es ja einfach, weil oft da die größeren Kosten da sind, wenn jetzt Büro angemietet ja. ist und Angestellte sind und ähm, also ich habe jetzt jetzt also ich hab, ich hab jahrelang haben wir zu zweit unterwegs gewesen, ich habe einen Kumpel praktisch bei mir angestellt gehabt und ähm, der hat aber letztes Jahr dann ähm, bei einem anderen Kumpel von mir angefangen mhm. äh, als Elektriker und jetzt macht er wieder was anderes und ähm, da bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich jetzt mal einer allein bin in dieser Situation mhm. und auch diese, äh, das Problem nicht habe, dass ich da noch äh, zahlen muss, obwohl ich obwohl praktisch man gar nicht mehr spülen ne ja. weiß natürlich schon ähm, ja also klar ich wenn der Hauptgeschäftsmodell wenn man als Unternehmer was man ja letztendlich auch sind wenn man so red, wenn, der Haupt, äh, wenn das wegbricht äh, und du stehst einmal da und dann, äh, dann ja. kommt da nichts mehr rein und du hast aber die Zahlungen laufen ja weiter ne? äh, das leasing Auto oder und das und das das wollen ja die trotzdem gezahlt haben alles ja. und ähm, ja, da ist es jetzt in dieser Branche schon ein bisschen horrible momentan. Ja. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nach dem Fasching wieder umgeht und dann wird wieder alles gut.
0: Ja, ja die, die Illusion habe ich auch. <lacht> ich denke ich mal, mal Fasching wird es dann schon wieder werden und so. Ähm. Ja, immer anders wäre das dann auch schon. Das muss, er, muss er so überlegen. Also, das, wenn wir das gewusst hätten, wie das Neues ist im, im, im März, wenn wir da nicht positiv gedacht hätten, hätten wir uns auch schon im Juni aufgehängt. Das ist ah, scheiße. Ähm, und äh, wie, du hast ja selber diesen Bavarian Influencer auf YouTube, erzähl mal da ein bisschen was, weil du machst da einfach auch weiterhin Sachen gell? und äh, vor allem, glaube ich, kommt das ja ziemlich gut um. an. Also, es kennt hier ja voll viele Leute über das.
1: Ja, also, ich habe wohl halt dann so gemerkt, ähm, eben, äh, das Internet, diese riesen Plattform, dann habe ich, ich hab aber eine Zeit lang, ich hab mich sogar abgemeldet gehabt von Facebook und so und ich wollte das alles nicht mehr sehen, weil dann äh, das immer diese Hasskommentare und das ja. ganze richtige Zeug und so und ich habe gemerkt, halt ich sitze mir in der Frei praktisch hier und, und ziehe mir das ein und dann, ähm, dann bin ich schlecht drauf, deswegen.
0: Aber ja, ich, ich habe die App aber gelöscht vom Handy, das hat schon geholfen, dass ja. ich die Scheiße in der Früh nicht durchscrollen.
1: Genau, scroll. das habe ich auch gemacht und ich habe äh, ich, hab wirklich, äh, ich war dann so weit, dass ich mich komplett aus dem Internet zurückziehe Und dann habe ich aber hab mir gedacht, nein, man darf diesen anderen das Feld nicht überlassen.
0: Du hast
1: recht. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich auch was. Und dann habe ich auch über so lange überlegt, was ich mache. Weil ich wollte irgendwie etwas ähm, äh, mit Wortwitz machen. Ähm, das, was jetzt kein Publikum braucht, das, was lacht. Also halt... Ähm, weil ja, da keins da ist. Äh. Und äh, dann habe ich ähm, überlegt, was ich mache und dann hat man das mit den Influencern ein bisschen angeschaut. So, ich habe da irgend irgendwas gesehen, da hat eine Influencerin irgendein Produkt vorgestellt äh, und das hat mir eigentlich gefallen. Mhm. Also halt, weil es so ein Schmarrn war. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich, das mache ich auch. Und, äh, und dann haben wir gedacht, ich mache es auf Englisch, damit es eine größere Reichweite hat. Also halt, Ironisch, ne, dass mhm. das praktisch schon natürlich in Bayern angeschaut wird, aber halt auf äh, Englisch, das was aber halt auch noch jeder versteht. Ja, naja, und dann habe ich ein paar so Versuche gemacht und dann irgendwann habe ich es dann aufgenommen, dann habe ich es äh, ein paar Leute und die haben mir gesagt, ja, ganz lustig und so. Und dann habe ähm, hab ich mir mal ein Bad einlassen mhm. und habe mir denkt, dann habe ich meine Frau noch gefragt, soll ich es schicken? Und dann hat ich gesagt, ja, schick es Und dann habe ich es ausgeschickt, und dann habe ich das Handy aufs, Wa aufs Waschbecken hingelegt und habe mich in, in den Boden reingelegt Und so nach drei Minuten hat es angefangen, did, 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 Und das hat nicht mehr aufgehört. Ne? Ja. Und dann habe ich halt so eine Dienst von der Boden gesagt, ich glaube, das ist jetzt, Kim gut an, oder so. Ja, und dann. Ähm und dann das Lustige war dann, dass halt voll viele Rückmeldungen aus äh, was weiß ich, aus Tokio, aus, Tokyo, aus, äh, aus was, Amerika und so. Ne? Ähm, war halt leid, äh, ja, das für bare Münze genommen haben oder auch vielleicht Exil Bayern, die was mhm. irgendwo gewohnt haben. Und ähm, das hat dann so gut funktioniert. Äh, dann habe ich natürlich mehr Videos gemacht und das äh, habe ich so einen festen Platz bei mir äh, im Büro ernten, im Eck. Mhm. wenn ich Bock habe, dann mache ich das. Ja. Und ich schreibe das so auf zwei Stunden ungefähr und dann, äh, dann nehme ich das auf meistens. Jetzt mittlerweile funktioniert es aufs dritte Mal oder aufs vierte Mal, mhm. dass es dann passt. Und ich mache es immer in, in one Take. Das heißt, wenn ich mich einmal ja. verrät, muss ich von vorne wieder anfangen. Das
0: mache ich immer mit meinen Kolumnen für Eltern und ich das ist. Ich weiß nicht, warum man es so schwer macht. Gell? Aber bei mir ist es muss es auf einmal raus, weil sonst ist es nicht mehr natürlich.
1: Ja, ich finde, es ist der beste Effekt, wenn, weil wenn geschnitten ist, dann ist die Schüler zu modern. Ja. Und ähm, ja, und es hat jetzt vielleicht jetzt auch nicht so den Erfolg, wenn man sagt, weil jetzt andere, die haben mal Millionen Klicks. Mhm. Ne? Aber ich merke es brutal. Ähm, ich habe also, ich kriege da so viele Rückmeldungen mhm. und ich habe es auch gemerkt, auch vor allem beim Cabaret hat sich das Publikum verjüngt extrem. Ne? Also, mhm. das war so. Ähm, auf einmal waren ganz viele Junge ja drin. Und das hat man natürlich auch gefallen.
0: Und das ist vor allem sowas von Gold wert, weil, wie gesagt, das cabaret publikum ist halt eine Risikogruppe oft. Ne?
1: Ach so, so, ich glaube, die, die ins Cabaret gingen, die lachen ja und das Lachen ist gesund. Also leben die von Haus schon fünf Jahre länger.
0: Das hast du jetzt wunderbar gesagt. Das ja. <lacht> schneidet meins raus dann? Das, nein, aber das sagt der Martin Frank verarscht doch auch immer sein Publikum. Er hat immer, so ungefähr, ja, also das kriegst du jetzt nicht zusammen. Aber ja. ich war drinnen und hab mir echt gedacht, Martin, wie krass bist du zu deinem Publikum. Und der Jungskäuble-Publikum, bei mir sind voll so Mütter drin. Mhm. Da, da bin ich schon froh, also das sind viel Mamas. Aber mein Publikum hat halt Betreuungsprobleme mit den Kindern. So. Das heißt, die können auch nicht immer zum Auftritt kommen. Das ist eigentlich eine total blöde Zielgruppe.
1: <lacht> ja, ich finde es ja, ja sogar gut, wenn Sie es mitnehmen, die Kinder... Uh, und ich mache meine Programme immer so, dass alles was schlüpfrig ist oder was vielleicht unter der Gürtellinie scheinbar zu so sein scheint dass das uh, verklausuliert ist mhm. also dass das uh, und ich da auch immer mit den Kindern kommunizieren wenn alle drin sind das ist
0: gut.
1: am Anfang war das für mich immer extrem, wenn dann vorhin Kinder waren oder so, dann haben wir nicht oh leck nee. und jetzt freue ich mich eigentlich schon und ähm, ja, also ich mag eigentlich alle Menschen gerne, die was kämen
0: ja.
1: weil äh, ich mag das zum Beispiel, wenn ein Kind da ist, aber auch ein äh, voll uralter Opa. Ne? Logisch,
0: logisch, das sowieso. also Es ist ja schön, wenn es da so, so eine grobe Mischung gibt von also allem. Ja. Ähm, aber ich habe eine Zeit lang so gekadert mit der dunkelhaarigen Frau, die in jedem Spielort in Reihe 2 sitzt und nicht lacht. Mhm. Das ist mir dann aufgefallen. Das gibt es überall. wenn man mich ein bisschen darauf fokussiert. Und die hat mich dann immer wahnsinnig gemacht. Und irgendwann habe ich dann die Stickel bloß nur für die Frau gespült. Bis dann immer wieder die, genau die Frau am Schluss hergekommen ist und gesagt hat, das war so ein toller Abend. Mhm. Das haben sie so toll gemacht. Nein, also ich habe es meinem Mann gerade gesagt. Und habe gedacht, ja, aber du hast doch überhaupt nicht gelacht. Was ist denn los mit dir? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nein, die, es, es gibt einfach Leute, die lachen nicht. Den hast du aber trotzdem einen schönen Abend gemacht. Und jetzt habe ich ja endlich aufgekehrt, mich auf diese Nichtlacher zu konzentrieren. Zeit lang habe ich mir echt immer den Ohren habe, wo man dann denkt, boah, der, der hat jetzt auf durchgeschaut, das, das gefällt dem nicht. Und das, das. Dann habe ich bloß noch für den gespielt, dass der jetzt eine gute Zeit hat. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du musst fürs ganze Publikum spielen. Egal ob alt, jung, egal ob wirklich die Leute, die wissen, was Instagram ist, wenn es jetzt bei mir um Instagram geht, oder die gerade wirklich Kinder haben, scheißegal jemand mit 65 weiß genauso, was Instagram groß, äh, grob ist, ob jetzt dabei ist oder nicht, hat nicht mal Kinder gehabt, so viel hat sich gar nicht geändert, mhm. entspann dich mal, weißt du? da ja. habe ich mich dann immer gleich so gestresst, ich man mir gedacht, boah, der ganze Saal ist voll Leid, deutlich über 50, die verstehen halt die Hälfte nicht von dem, was ich mache, und dann habe ich furchtbar gestresst, und danach haben, es war überhaupt kein Problem, du musst halt ein bisschen mehr erklären, genauso wenn du ein Saal voller Preisen hast, du musst halt ein bisschen mehr erklären, und ja. der andere Wort wird zu halt nicht hier. Aber ähm, es ist deswegen nicht schlecht. Das sind manchmal die besten Abende irgendwie.
1: Ja, also, ähm, also ich, ich habe äh, einmal eine Dame drin gehabt in, wo war waren äh, die? Im Zehenstadel, das ist das nicht eh da? In
0: Berathausen, ne? da, da in der Net, wo ich herkomme.
1: Ja, genau. Da war so, also, die ist in der, der ersten Reihe gesessen und ich habe so gespült und ist schon so eine Stunde gegangen. Und dann hat die immer so gemacht, so. Hmm. Und dann habe ich gedacht, Oleg, was ist denn jetzt da? Und dann habe ich weitergespielt. aber ich habe so, hab dann nur noch auf sie, also ich habe schon gespült, aber ich habe mich dann nur noch auf das konzentriert, was passiert da jetzt. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass hinter ihr ein Mo eingeschlafen ist und der hat so. Und, das, und ich habe sie mir irgendwie, was denn die so? Was ist mit der Frau los? Ne? so Ungefähr ist es jetzt Wolllust oder hat die irgendein so Problem. Und der Wahl hat da auch noch hingeschlafen. Und das war noch auch lustig. Der ist mir bei den Abläuse dann aufgewacht teilweise und hat dann sogar mit applaudiert und ist dann noch ziemlich schnell wieder eingeschlafen. Der Wal, war jetzt Freitag auf Nacht und der hat wahrscheinlich gehabt gehabt. Und, äh, und ja, war halt mit Und ähm, ja, so. Ja, cool. Für mich ist es auch äh, tödlich, wenn jemand nicht lacht, aber ähm, ich versuche dann auch, also mir ist in meinem Leben, wenn, ich, äh, wenn die Scheinwerfer so krass sind, dass ich gar nichts sehe mhm. und dann arbeite ich rein nach Gehör ja. und ich konzentriere mich immer auf die Leute, die voll abgehen äh, mhm. und die schaue ich dann auch an und die versuche ich nochmal so mehr ja, 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 Oder auch mit denen so leicht kommunizieren. Oder wenn ich Bierzeit spiele, zum Beispiel da immer mit die Vordern rein, also da, ähm, ich habe einen Mikrofonständer, mhm. also ich arbeite nicht mit Headset und ich gehe dann immer, wenn ich live vom Mikrofon weg bin, dann rede ich mit denen, was vorne sitzen, das hören die anderen gar nicht. Ne? Mhm. Und ich sage dann immer, gell, so ein und so weißt du, und, und baue mit denen so Kommunikation mhm. auf äh, und ähm, da gibt es einfach viel so Sachen, äh, die was da total Spaß machen. Und mittlerweile äh, mal sagen äh, habe ich eigentlich nur am Anfang, wenn das Programm neu ist, habe ich ein bisschen Angst. Ja. Und so äh, gehe ich eigentlich raus und freue mich auf das, was dann passiert. Und mhm. das ist auch das, finde ich, wenn du so da mit der Stimmung rausgeht, das merken die Leute sofort und dann merken die, oh, jetzt wird es lustig, weil der einfach, äh, der ist jetzt da. Ja, ne? genau. Und ähm, ich habe mir hab mal äh, Stones nochmal angeschaut, bin ein großer Stones-Fan, den haben wir nochmal äh, vor zwei, drei Jahren. Und dann haben wir schon gedacht, ob er es jetzt noch herbringt, ne? Und der Wahl ist der rausgekommen. Und du hast auch im Stadion, im letzten Reihen hinten gewist. der ist jetzt da zwei Stunden da für mich. Ne? Und, ja. äh, und diese Power, die muss man einfach versuchen herzubringen, was finde ich nicht am besser irgendwie
0: verkatert. Ja, also sowieso. Ich, mein, ich bin schlecht verkatert auf der Bühne, ich schlecht. Also, was trinkt, tue ich sowieso nicht. Also, nein, auf keinen Fall. Kannte ich, ja nicht. Kann ich nicht. Ähm, wenn ich, immer wenn ich ein Weißbier dabei habe, ist es immer alkoholfreies. Ich
1: habe hab es schon während der Auftritte gesucht, also nicht vorher, aber währenddessen oh. äh, habe ich eh der Hälfte äh, halbe getrunken und in der Zugabe in einem Bierzelt dann vielleicht noch eine. Oh. Aber eine. Ähm, aber man spielt dann nicht so genau. Oh. Und,
0: und ähm, also bei mir, ich liebe alkoholfreies Weißbier, ich trinke manchmal zwei oder drei am Tag oh. und ähm, ich brauche das einfach so als Energieträger und gut vertaut. Also ich habe halt immer alkoholfreies Weißbier mhm. dabei und die Leute denken dann, die kommt jetzt mit dem Weißbier auf Bühne. Ja. ist natürlich schon immer ein bisschen witzig, aber äh, das ist immer alkoholfrei. Und ähm, ja, ich hab, bei mir ist halt das Problem, dass ich in keine Routine gekommen bin. Mhm. Einfach gar nicht. Ja, immer wenn ich einigermaßen dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich nicht mehr nervös, jetzt kenne ich mein Programm rückwärts aus dem FF und ähm, während du mich irgendwie äh, von einer Brücke beschmeißt. Lockdown, mhm. äh, Pause, keine Bookings mehr, Open Air-Saison beendet. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt komme ich zurecht damit, dass eigentlich die erste Hälfte nur Hölle ist und die Leute eh weniger lachen, weil es ja. Hölle ist. Ähm, dann war dann hast du plötzlich wieder drin gespielt also es war, ich habe mir auf nichts einsteigen können, und jetzt spiele ich ja wieder nicht und jetzt weiß ich, beim nächsten Mal, wenn ich spiele, dann, dann geht es mir wieder so für die Kurzauftritte ist es geil weil da gebe ich jetzt inzwischen wirklich keinen Fick mehr die zwei, drei Sachen die ich dann immer bei so Kurzauftritte mache da, die, die hauen inzwischen raus und es wird immer besser, aber beim ganzen Programm nervt es mich halt, weil das jetzt in dem Jahr wirklich hart ist, wenn's es ein neues Programm hat, nur schlimmer sind natürlich die ausgefallenen Premieren, braucht man gar nicht reden, ja. das ist das allerfurchtbarste. Aber seit wie ich letzten Herbst Premiere gehabt hast, da hast du überhaupt keine Chance gehabt und dann haben die mich angefangen zum Buchen erst, überhaupt keinen Schatz gehabt, aber in den Spielen reingekommen, war es vorbei. Also, ja, ist, äh
1: aber das wird bei dir hundertprozentig kommen, das weiß ich. <lacht> äh, und ich habe dir das auch schon mal geschrieben, weil ich das erste Mal was gesehen habe von ja. dir. Und ähm, ich glaube, natürlich ist die Routine das Wichtigste. Äh, und äh, irgendwann ist die Pandemie gegangen und dann man hat man wieder am Anfang ein bisschen einen Anlauf, aber dann ist man drin und dann ist einfach, finde ich, wichtig, dass man kontinuierlich jedes Wochenende, ja. zwei, drei Mal spielt. Mhm. Und dann, äh, also ich habe das so gemerkt, so immer noch so, ich sage jetzt mal noch 500 Auftritte, war so ein Punkt, da ist dann was war. Noch, hörst du meinen Moment. Ja. Der, 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 kann ich schnell einen, einen Apfel essen? Der ist ein Apfel.
0: Du weißt, was ich nicht mache? Ich mache schnell Bach-Bad äh, dir zu. Tun. Ich habe auch noch nichts gehabt. Bist du auch kein Frühstück, gell? Ja. So, ja, Ich bin keine Frühstückerin, weißt. Ähm, das ist mein Problem. Und bei mir ist dann um 11 Uhr eigentlich schon immer Mittagszeit. Das habe hätte mir jetzt einfach ein paar... Ja, den schmeißt unter die Spüle rein, da ist eine Mülltüten drin. Ich bin so gegen mein unaufgeräumtes Küchenbereich. Der schaut aus wie Sau. Ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht drüber reden. Ist, du, bei euch ist es auch nicht so ordentlich daheim, oder? Bist du recht ordentlich?
1: Nein.
0: Gut, heißt nicht, super. Ich,
1: also, ich
0: habe auch nicht Ordnung. Aber ich,
1: ich, ich habe äh, hab jetzt doch eine Ordnung. Ich habe alles, mein, meinen ganzen Besitz praktisch, ich habe mich reduziert aufs, äh, also ich habe nur noch ein Bett eigentlich. Ne? Ich habe sonst <lacht> gar nichts mehr. Ich habe ähm, mein Handy, da schreibe ich meine Sachen also ich habe schon alles daheim besteckt und mhm. das, was man halt braucht <lacht> und äh, die meisten Sachen gehören eigentlich meiner Frau, die was halt so umeinander liegt. quantamäßig habe ich eigentlich, lege ich privat das an, was ich auf der Bühne anliege. Mhm. Und ähm, ja, weil äh, ich habe dann gemerkt, ich habe dann alles verschenkt oder weggeworfen und äh, ich habe ich hab mir den einmal gedacht, ah, wo habe ich denn jetzt das drum oder das brauche ich ja. halt noch. Und, kann ich nur empfehlen, man hat dann auch mehrere Platz und ich bin jetzt total flexibel, weil ich schlafe im Haus, nicht? also <lacht> durch das, dass ich ja nichts mehr habe und nichts mehr brauche, nicht, ja. kann ich ja irgendwo, wir nicht. haben ja Möglichkeiten, wo ich schlafen kann und da bin ich halt überall einmal. Nicht?
0: Ja. ja, ich kenne das. Ja, bei mir ist jetzt schon so, dass alles mir gehört, was da ist, aber es ist auch nicht mehr so viel wie ist Also ich habe jetzt inzwischen so wenig Graffel, dass ich manche ähm, so kleine Kommoden oder so ist gar nichts drin. Also ich habe die Kommode halt um was Affizimstellen wie im Fernseher, aber früher war da halt nur irgendwie DVD drin oder ja. da, da ist jetzt nichts mehr drin. Das habe ich, also es ist alles ein Geschirr habe ich noch und so, aber es oder halt Essensvorräte, aber das Gewand wird immer weniger, also ich finde das auch schön, wenn, wenn das einfach weniger wird. Das Einzige, was ich nicht wegwerfe, kann, sind so brief oder so Tagebücher ja. oder so was in der Art oder ja, Fotoalbum. Ich habe ja ja ja. nie
1: jemand einen Brief geschrieben von euch Echt? Nein,
0: schon. <lacht> das ist jetzt wirklich traurig, da hätten man es drüber <lacht> reden müssen. Du, ähm, und du hast jetzt das Buch geschrieben, Flink, erzähl mal, wie es da dazu gekommen ist. Ja,
1: ich wollte natürlich unbedingt ein Buch schreiben, weil ich habe ja in Deutsch einen Vierer gehabt.
0: Ja, das ist, also auf jeden Fall, dann hätte ich mir sofort gedacht.
1: Ja, und dann habe ich mir wenn sie jetzt sind, ist er ausreichend. ja ausreichend. Und dann habe ich es ja nicht. Und ähm, ja, das... Äh, das ist, etwas, das wollte ich schon lange machen und das mhm. ist wieder nicht das Letzte, sein. also ich habe jetzt eigentlich schon wieder angefangen mit der Fortsetzung
0: mhm.
1: und ähm, das ist eine Geschichte, da haben halt wir paar Charaktere, die teilweise erfunden sind teilweise kenne ich die leider mhm. und, ähm, und das, äh, das will ich fortführen und vielleicht sogar also jedes Jahr eins schreiben, wenn wir müssen jetzt mal den Aufwand sehen äh, weil es natürlich schon das nimmt die schon ein bisschen in Beschlag aber ähm, das ist halt einmal eine neue Form, also wenn jetzt auch zum Beispiel der Influencer ist was anderes als das Kabarett mhm. und das ist auch wieder eine neue äh, Richtung, wo ich machen kann und äh, ich habe jetzt auch in der Pandemie gemerkt, ich will jetzt nicht ich wieder irgendwas anderes arbeiten ich will jetzt eigentlich nur noch äh, künstliche Sachen produzieren und das ist halt auch eine Möglichkeit ne? und ja, ähm, dann habe ich schon gehofft, dass ein paar kaufen da, und dann ist es aber recht gut gegangen. Also ja, cool. äh, bin ich jetzt schon ganz froh, weil es natürlich auch jetzt meine einzige Verdienstmöglichkeit äh, ist. Ne? Mhm. Und äh, ist es ist nie schlecht, wenn man Geld auch verdient.
0: Ne? Ja, nein, das, also Geld schadet nicht. <lacht> ja, bei mir ist es jetzt so, ich, muss, ich arbeite jetzt wieder, als, ich muss nicht, aber ich arbeite jetzt wieder als Journalistin, auf das geht, anders gehen halt jetzt auch nicht, weil ich ja keinen habe. Man ja. muss eben schauen, was herkommt. Ich ähm, kriege ein bisschen Kinderunterhalt, aber das, das war es für mich selber nichts
1: der ja, jetzt tut doch Söder, der war mit trinken, nicht die Novemberhilfe.
0: Ja. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, weil ich kriege die Novemberhilfe mal, glaube ich, mal wieder nicht, weil ich ja letztes Jahr noch nicht selbstständig war, sondern bloß mhm. nehme neben, ich selbstständig. Das heißt, mich fressen nur einmal wieder. Also ich bin wirklich die Ausnahme, die Ausnahme, die Ausnahme. Das ja. ist so zum Speien. Du
1: durch jedes Raster durch.
0: durch. Absolut jedes Raster durch und was ich jetzt als Panik gemacht habe, war dieses ehrenamtliche Riesenprojekt in Ringspuck. <lacht> das ist das ist wie bescheuert bist du. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, Also weil ich weiß auch trotz, ich glaube halt, dass die Höfen teilweise leider schon zu spät kommen und dass auch gerade bei den Musikern erst nächstes Jahr zum Singen sein wird mit den GEMA-Ausschüttungen und so. Also mhm. Ich glaube, da die, die so viele Höfen können die jetzt gar nicht ausschütten. Es ist einfach falsch, dass er unseren Lohn komplett zugemacht hat. Wenn ich jetzt wieder den Black Friday gesehen habe, da äh, wo es alle bei Sarah ja. anstehen, wird die Naschen türmen sie sich, bloß, dass irgendwelche äh, schlecht produzierten Sachen aus Bangladesch kaufen können, ich, äh, wo wird leid unter Erbärmlichst dieses... Äh, Bedingungen arbeiten müssen und dass das unterstützt wird und nicht was, wo sich jemand guckt hat, sich Gedanken gemacht hat, seit Jahren aufgebaut hat und dann alle Wirte und Veranstalter miteinander arbeiten, was bei uns in der Gegend ist und was von uns herkommt und was für uns ist und die Leute sich an alle Regeln halten. Und also gerade die ganzen Birte, das, das ist unsere Kultur, die wird da aktiv kaputt gemacht und irgendein Konsumscheißdreck. Also da, da kriege ich, richtige, ich schon, ja, eine ja, richtige ich irgendwie. Und das ist echt also, so. Was, ja, und das ist, also da, da können es uns jetzt nur so viel helfen, auch wenn nie wieder das Raster kommt ich komme schon zurecht irgendwie. Ich sage immer, zur so Not gehe ich wieder putzen. so wie ich in meiner Studienzeit auch gemacht. Aber da, da können es uns nur so viel oder mit warmen, gölderigen Beschenken. Die Entscheidung ist für mich einfach falsch, dass man die Kultur so in der Gänze zu macht. Weil andere Sachen haben wir einfach auch noch Und warum die offert haben, verstehe ich jetzt einfach auch nicht. Warum das dann offert hat und das andere nicht. Und natürlich kommt man mit dem Vergleich auch nicht unbedingt weiter. Aber ich glaube halt, unsere Kultur sollte als das wahrgenommen werden, was ist nämlich wichtig für, für, die, für die ganze Seele, für die Leute und für alles. Und Kaffee ist was total laser und hohles. Du hast ja Geld, kannst du ja was Kaffee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist einfach nicht das Gleiche. Das kann man nicht vergleichen. Ja.
1: Ja, ähm, natürlich ist es jetzt auch äh, eine ganz ein schwierige Zeit. Ich jetzt, du hast mir jetzt auch durch den äh, längeren äh, Ding die Möglichkeit gegeben, dass ich den Apfel noch ganz zusammen ja, ist. Das
0: soll auch
1: ja, ich habe es schon gemerkt und da, <lacht> da merkt man auch, was dass das für eine tolle Interview äh, <lacht> Partnerin ist Die muss mir einfach den Apfel essen. Ich habe den Apfel wäre saugessen und äh, sogar das hat es überspielt. Ähm, ja, also es ist, ähm, find's, ich finde es problematisch, weil, äh, weil halt die Strukturen, die wo sie halt jetzt dann so lange aufgebaut haben über die Jahre, weil das jetzt wahrscheinlich halt hinterher nicht mehr so ist, ja. so ist die Krise eigentlich für... Für die Künstler wahrscheinlich auch vielleicht sogar mehr werden es produktiver, weil sie halt auch mhm. in der Not produzieren müssen. Oder wenn man jetzt so also leid zeigt, wie ein Karl Valentin, der war ja auch mehr oder weniger nicht gewisser, wer den doch überleben soll. Ja. Und ähm, den hast aber auch hängen haben lassen. Heidi sah so, Heute ist, äh, wenn jetzt in München ein großes Jubiläum ist, dann äh, ist der Karl Valentin, äh, ist da auch auf dem Titelblatt oben, mhm. weil das halt ein Psy ist, für das, was für die Stadt auch bekannt ist. Und und den haben wir uns aber auch mehr oder weniger verhungern lassen. Das ist wohl einfach auch das Los der Künstler, weil die halt vielleicht auch.
0: Das nicht. haben wir schon immer gemacht. Das haben wir einfach schon immer so gemacht, dass wir die Künstler hungern haben lassen, war bis jetzt hat er nicht geschafft.
1: Schon, aber ähm, <lacht> ich habe das dann auch, ich habe äh, hab sogar jetzt in der Krise ein bisschen immer weil man denkt, habt, dass das auch nach außen hin sichtbar wird, <lacht> dass... Äh,
0: so Scheiße, meinst es dass ich jetzt gut gefordert bin jetzt? Weil ich mache jetzt gar keinen Sport mehr. Also das, vielleicht nein, sollte also, äh,
1: du musst auf jeden Fall so bleiben, wie du bist. Ja. Und äh, äh, alles, was ähm, von mir war, halt so, bei mir hat die Woche aufgehört. Ne? Ich bei 120 gehört die Woche auf. Ich habe so eine alte, die war mir also aufgestellt und ja. dann da hin und her. Und da habe ich mir gedacht, äh, jetzt bin ich ja bei 120 und wahrscheinlich gibt es einen Grund, warum dass die Woche da auch fährt, ne? Ja. Und dann habe ich jetzt ein bisschen abgenommen. Und deswegen muss man auch da machen. Also. Ja. Auf jeden Fall äh, hoffe ich, also mir selber, ich, ich werde es schon überleben, die Krise. Äh, und ich habe mich da auch so ein bisschen ausgeklingt. Ich bin eigentlich in einem komplett anderen Universum momentan. Ja. Ich das auch gar nicht so mit. Ich da schon viel mit anderen natürlich reden drüber. Ja. Aber ähm, mich trifft es jetzt wahrscheinlich auch nicht so, äh, weil, äh, ich, weißt du, wenn es jetzt, jetzt mich vor fünf Jahren getroffen hätte, das war für mich äh, ja. extrem gewesen mhm. und jetzt dann passt das einigermaßen und wenn das jetzt irgendwann nächstes Jahr wieder weitergeht, dann war das halt mein Sabbatical so ungefähr ja. und wir haben jetzt auch noch mal ein Kind gekriegt im April, also das war mhm. eigentlich auch die Möglichkeit, da mal komplett dabei zu sein mhm. die ganze Zeit äh, und ähm, und dann ist es halt auch so, dass man als Künstler wahrscheinlich schon leicht drüber kommt, aber all die so Veranstaltungsstätten, die haben man so halt schwierig. Ja. Und ob die dann. Und hinterher ist dann auch so, dann werden erstmal die ganzen Bekannten spielen, weil die Leute messen Geld verdienen, die genau. Bühnen, die können kein Risiko nicht gehen, die können keinen Abend von, was sie nicht wissen, da ist sicher ausverkauft. Ja. Dann ist es so, die ganzen Termine von dem Jahr haben auf das nächste Jahr verschoben. Mhm. Wenn du äh, ein junger Künstler bist, der gerade anfängt, dann hast du noch nicht das ganze nächste Jahr voll bucht, ne? ist ja klar. Und jetzt momentan wird nichts mehr gebucht. Ne? Mhm. Und dann hast du noch einfach keine Auftritte nicht. Und dann trifft die, die Krise noch obwohl es eigentlich schon vorbei ist. Ja, ne? genau. Und ähm, das ist äh, auf der einen Seite ist fatal, auf der anderen Seite, die, die, die dann da durchkommen, wollen es halt auch wirklich. Mhm. Ne? Und, mhm. Langfristig ist immer, was ist Geld? Nee, ähm, ich äh, ich habe das immer mal gehört. <lacht>
0: äh,
1: oder nein, ich sage einen anderen Spruch. Den hat der Donnerbalken, mhm. das ist so also ein äh, Kumpel von uns, Freis aus der Rock'n'Roll-Zeit. Der, der Donnerbalken, da hat ein, von der Freis die Panker mal immer so einen Namen gehabt. Mhm. Und das war halt der Donnerbalken. Und der hat immer gesagt: ob du 10 Mark hast oder 10.000, es langt nie.
0: Ja, du hast ja, absolut recht. Nein, nein, das, das glaube ich auch. Also ich habe auch schon mal richtig gut verdient bei manchen Firmen und so. Und dann habe ich einfach, bis ich wieder klargekommen bin, muss ich dann eine halbe Flaschen Wein trinken, im Fitnessstudio gehen und dann was sind da erst zum Essen kaufen, dass du wieder fühlst wie ein Mensch nach dem Abend. Mhm. Am nächsten Tag geht es wieder los. Und, ähm, also da bin ich jetzt schon froh, da bin ich alle aber die die Künstlerin. Also wer da durchgekommen, wahrscheinlich halt nackert, unterernährt und ähm, ohne Haus, aber
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> schon irgendwie durchgekommen. <lacht> <lacht> dann kannst
1: du die Mitleidstour machen, ne? ja, ja,
0: genau, das ist gut, das ist gut. Vielleicht kann ich meine Kinder einfach in der Straße ein bisschen auftreten oder so. Aber ist das nur erlaubt, so Straßenmusik, muss man mal schauen. Also
1: bei uns nicht, aber in, äh, in Serbien, dabei war ich zu und so. da ist das schon, da wird das praktiziert. Ne?
0: Cool. Ja, dann fahre ich vielleicht mit den Kindern jetzt nach Serbien in Ferien und dann also machen wir... Das
1: wollen wir jetzt eher mit Sicherheit, weil äh, die Kinder in Serbien alles dürfen. Und... Cool. Äh, ähm, ich glaube, ja, Serbien ist. Äh, ist sollte, jeder sollte mal nach Serbien fahren und sich einmal da ein Fest anschauen. Und dann kommt man auch wieder ein bisschen ober für die ganzen Sicherheitsbestimmungen. Ja.
0: Ist gut. Ja, ich finde es das gut, dass du mir das jetzt empfohlen hast, dass ich mit meinen Kinder Straßenfamilie in Serbien mache mit ja. Musik. Ja, wir und,
1: schauen wo ja. es was liegt am nächsten. Eben,
0: was ist das, ja, das Neuliegendste einfach jetzt gerade für mich. Und, ähm, was denkst du, jetzt kommen wir so zu den Schlussfragen, was machst du in einem Jahr? Was, was denkst du?
1: Ähm, also in einem Jahr werde ich spülen. Äh, wenn, wenn die Pandemie im, äh, vorbei ist, mhm. dann werden wir mir viele Termine nachholen wahrscheinlich. Ähm, also ich habe vor... Also mein großer Traum war ein altes Haus zu restaurieren. Das ist so ein Projekt, das... <lacht> <lacht> also natürlich nicht, dass ich drin wohne und mhm. äh, dass das auf Druck ist und dass ich bloß nur zwei Wochen Zeit habe, sondern ja. dass es so ein Projekt ist, das über zehn Jahre zeugt. Cool. so etwas würde äh, ich gerne mache und ähm, da würde ich mich jetzt in die nächsten Jahren ein bisschen äh, damit befassen und ansonsten äh, würde ich nur ein Buch schreiben und, noch ein, Buch und äh, ein neues Programm und ähm, ja und dann würde ich halt so ein bisschen meine Kinder zuschauen aus dieser treiben und für Pflanzen abpflanzen. Ich bin ein Gärtler ja. ne? und, da und da, äh, das war wie immer früher, außer Marihuana vielleicht, überhaupt nichts, was man abpflanzen <lacht> hätte können und jetzt ist es so, jetzt sind, äh, ich habe so meine, ich glaube ich habe schon so fünf, sechshundert Pflanzen äh, mhm. und ich schaue denen gerne so. Ja. Und das ist für mich so, da geht es auch gerne spazieren und schauen mal schnell ein weil sich die entwickelt. Das ist zwar auch kaputt eigentlich, und wenn man das vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich sich denken, ja, vielleicht bin ich im Burnout drin oder sowas. Aber nein, mir gefällt es einfach und äh, da kann man ganz viel machen. Gerade abpflanzen, das kostet nicht viel und macht Spaß, weil man es Geld auch ein aber äh, manches kommt durch.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe jetzt da, dort geht es ein großes Finster aus und mhm. da habe ich den ganzen Vorgarten wirklich, ähm, also mir genau überlegt, was nächstes Jahr in der player soll. Und das habe ich zwar, vorher habe ich auch irgendwas abgelzt, mhm. aber jetzt nicht so abgelzen, das sind oberpfalz Pflanzen ja, genau. ähm, aber das jetzt nicht. Aber Mal habe ich mir wirklich genauso erfahrt, und so. Ich bin jetzt wirklich mhm. gespannt, was aufgeht. Freien freier. Wenn es dann so nach und nach hoffentlich alles kommt, habe einmal Krokus einfach Vogelwelt in Rasen reingekaut, was schon alles. Mhm. Ich bin jetzt gespannt. Das was macht mich auch glücklich. Ähm, und ja, ich kenne mich halt nicht aus. Ich mache immer so ein bisschen nach Pi mal Daumentur, aber immer so, es war ich für die Expertin. Es ja. ist ganz wichtig, ja, dass, dass man tun. immer so. Ja, ich tue. <lacht> <lacht> Gut, und dazu sagen dass das bei dir momentan lacht.
1: Ja, bei mir läuft es und ähm, läuft bei dir, sagt man nicht. Ja, genau. Und ähm, also bei mir läuft es eigentlich. Seitdem, dass ich äh, mich entschlossen habe, das zu machen, was ich gern mache. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der wo unzufrieden ist, äh, einfach mit dem Affian, das, was ihm nicht mehr gefällt. Mhm. Und es ist im Nachhinein ist es oft einfacher, wenn man es zuerst denkt. Ja. Und äh, man hat bloß das eine Leben, das ist jetzt, jetzt ein bisschen so so aber das stimmt ja nicht. Du hast bloß mhm. das eine Leben und ähm, du hast bloß die eine Chance. Ne? Ja. Und wenn du jetzt ein, äh, irgendwas nachhängst oder aus irgendwelchen Gründen was machst, ähm, die was nicht deinem Innersten entsprechen, dann sollte man es eigentlich ändern.
0: Sehr gut. Das ist ein super Schlusswort. Das ist da hast du absolut recht. Wunderbar, du mehrst sie dir und äh, vielleicht haben wir uns auch in einem Jahr oder so nochmal so zur Kontrolle, was dann wirklich los ist.
1: Ja, vielen Dank und es war wirklich, es war mein erster Podcast und äh, du hast es ganz toll gemacht und mir hat es sehr, schön. sehr
0: gefreut, dass ich da dabei sein hab dürfen. Ja, schön, dass du da warst. du dir.